0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat sore Dan selamat menunaikan ibadah puasa Pada kesempatan kali ini Teman-teman aku mau Buat uh, Episode baru Dari 4 episode atau 5 episode sebelumnya Yang kali ini episode Dengan tema yang sebenarnya Sudah aku uh, Ingin buat dari dulu sih buat Ketika pertama buat podcast yaitu aku mau bahas sejarah uh, Islam. Tapi kita runtut dari uh, kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi di podcast dan episode kali ini aku mau bahas sejarah mulai dari uh, beberapa waktu sebelum Nabi alaihi salatu wasallam lahir, kemudian kehidupan Nabi, kemudian kehidupan para Al-Fawr setelah Nabi dan para Khalifah insyaallah tentu kita Butuh waktu banyak Dan jangan khawatir Untuk pembahasannya aku buat Dari Ambil dari beberapa buku yang kredibel Dan juga aku nggak akan Ambil dari satu sisi saja Jadi aku buat banyak Referensinya itu Dari buku-buku Para penulis Biografi Nabi AS Baik secara baik dari kalangan sejarawan Islam sendiri seperti Imam Tobari kemudian syurahnya Ibn Wisham dan lain-lain aku juga akan ambil dari para peneliti uh, modern kontemporer saat ini seperti Armstrong kemudian penulis biografi nabi yang terkenal namanya Martin Lines dan lain-lain jadi Insyaallah apa yang gue bahas nih kredit dan juga tentu kita nggak akan meninggalkan uh, dari baik dari ayat Al-Qur'an atau dari hadis Nabi Allah SAW. Uh, beberapa referensi yang aku pakai, yang pertama beberapa blog di uh, apa itu internet yang kredibel seperti Kana ya, Islamika, khalif ID, kemudian uh, apa itu blognya uh, Historia dan lain-lain. Dan tentu dengan referensi yang jelas juga. Kemudian aku ambil juga dari Buku karyangannya, kar apa, karangannya seorang pembaharu Kemarin kan kita membahas seorang pembaharu namanya Muhammad Abduh Juga aku akan ambil dari karangannya Sayyid Hussain Nasr Nanti kalau ada waktu kita uh, bahas singkat di episode lain tentang siapa sih Sayyid Hussain Nasr Di bukunya yang terkenal namanya Muhammad Man of God Diterbitkan tahun 1995 oleh Kaz Kazi Publication USA Halaman ah, Maksudnya uh, Nanti aku akan ambil contoh berapa Dan juga uh, Aku akan ambil dari Bukunya Martin Links Dari bukunya yang terkenal Muhammad His Life Based on the Airless Source ya, Kemudian juga Aku ambil dari uh, Sebagian uh, Ibnu Luhailah Kemudian sarahnya Sayyid Bukhari namanya Fatul Bari. Di Sayyid Bukhari itu punya syarah yang terkenal namanya uh, Fatul Bari. Karangannya Ibnu Hajar al Juga Sirah Nabawiyah karya kadang karangannya Ibnu Hisyam. Dan juga buku yang uh, apa itu membuat buku yang aku senangi penulisnya favorit dan buku, yaitu bukunya Karen Armstrong. salah satu bukunya yang terkenal Muhammad Prophet for All Time kemudian juga beberapa kitab kita bagi soal bukhari atau muslim ah, sambil aku muroja ahadis-adis karena kemarin pesennya uh, ketua jurusanku katanya uh, karena tentu kan bisa restoran di lewat whatsapp akhirnya kata dosenku yang ngampu tafis-adis kata beliau di murajaah belajar di rumah ini digunakan untuk murajaah jangan sampai hafalannya hilang atau membuat perbuatan-perbuatan yang membuat hafalan kita rusak. Uh, baik pada segmen kita yang pertama kita akan memulai dari sejarah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam dan kita mulai dari berleluhur nabi yang terkenal yaitu Siti Hajar dan Ismail alaihi salam kita tahu teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan Ibrahim memilih nabi Ibrahim alaihi, salatu, alaihi salam dan keturunannya untuk Menjadikannya Nabi dan pemimpin bagi semua bangsa di dunia Baik melalui kedua putranya yang Ishaq atau Men Ismail Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua istri yang terkenal namanya Hajar dan Saroh Dari Saroh ini lahirlah putranya yang namanya Ishaq Ishaq nanti punya anak yang namanya Yakub. Yakub itu terkenal dengan nama lainnya yaitu Israel. nama Israel sendiri teman-teman itu ada yang mengatakan banyak apa itu riwayat, ada yang mengatakan Israel itu dari kata Israel dan il, eli yaitu orang yang diperjalankan oleh Tuhan ada juga Israel itu kalau kita merujuk pada kitab saudara kita dari kalangan Nasrani Yakub itu diberi gelar Israel setelah dia berhasil bergulat dengan dengan malaikat Tuhan kemudian ketika bergulat itu sampai pagi dan sesuai dengan kalau katanya Armstrong itu sesuai dengan mitologi 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 zaman dulu kisah-kisah apa kisah-kisah peradaban zaman dulu itu disebutkan uh, ketika sebuah sosok mistis itu waktunya sudah mau pergi dia akan dia akan kembali ketika apa itu waktunya sudah mau pagi dia akan uh, pergi kembali ke asalnya dan sebelum pergi itu Israel, Israel tadi, Yakub nama aslinya dia bertanya kepada sosok tadi karena dia tidak kenal, siapa kamu? akhirnya ada yang mengatakan riwayat dia adalah uh, Tuhan yang menjelma, kalau dalam kisah-kisah Israel, ya kisah Yahudi kalau dalam kita mempercayai itu adalah malaikat Tuhan uh, khas mitologi zaman dahulu katanya Armstrong seperti itu kemudian dari anaknya yang lain yaitu Ismail itu dari ibu yang bernama Hajar, ada yang namanya Hagar, ada yang mengatakan Hagar atau yang mengatakan namanya Hajar. Kita menyebutnya Hajar, Siti Hajar. Siti itu sebenarnya uh, pelafalan masyarakat Indonesia untuk Sayyidadi atau Sayyidaduna Hajar. dari Ismail inilah menurun Nabi Alaihissalam dan dari Yakub itu menurun seluruh nabi dari yang kita percaya 25 nabi dan rasul itu semuanya setelah uh, runtutan waktu berdasarkan Yakub itu semua dari keturunannya Ishak Yakub Yusuf ayub begitu semua sampai Nabi Isa Alaihissalam itu diambil dari keturunan keturunannya Ishak nabi-nabi Israel hanya Nabi Muhammad itu dari 25 nabi itu yang berasal dari keturunannya e, Ismail e, baik kita akan mas masuk ke bagaimana sih kondisi Mekah saat itu Mekah teman-teman saat itu telah berkembang pada abad-abad sebelum Islam menjadi salah satu kota metropolitan paling masyur di dunia maksudnya saat itu sebelum Islam maksudnya sebelum Nabi Al-Sulatulullah wassalam lahir di Mekah Mekah memang dikenal sebagai sebuah pusat peradaban setidaknya untuk ukuran timur tengah ya banyak orang-orang pergi berziarah banyak orang-orang berdagang di situ karena saat itu juga merupakan Mekah itu jalur perdagangan antara orang-orang Yaman dan orang-orang dari daerah timur tengah yang bagian Syria, Syam. Jadi sebagai pusat atau titik temu per perdagangan tentu Mekah sudah memiliki peradaban yang mumpuni. Maksudnya sudah banyak e orang yang tinggal di situ, juga sudah banyak bangunan. Itu bahkan sebelum e, lahirnya Nabi Laila Salatul Jadi kota Mekah itu maju itu kalau kita lihat sejarahnya karena dua alasan yang pertama. ya karena dia sebagai rute karavan atau perdagangan dari samudera Hindia hingga ke Mediterania dan sebagai tempat ziarah paling penting di Semenanjung Arab maksudnya Ka'bah. Jadi uh, ibadah Haji itu teman-teman Haji Umroh yang dilakukan di Ka'bah itu bukan uh, muncul uh, Nabi Allah SAW kemudian uh, baru muncul di Islam maka tetapi kita tahu ada sebagian syariat dalam Islam itu yang diteruskan melalui Uh, sebelumnya ada beberapa ibadah yang itu sudah dilakukan oleh orang-orang Arab di zaman Mekah saat itu, di zaman sebelum Nabi Al itu diutus dan ketika Nabi Al Islam menerima syariat Islam itu diteruskan dan sedikit diubah mengenai hal-hal yang bertentangan dengan yang dilarang seperti penyembahan berhala kemudian cara berpakaian mati. kemudian Mekah itu mulai mendunia sejak Zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kalau saya saya sekitar 1997 sampai 1822 sebelum masehi. Tidak sebelum masehi. Nabi Ibrahim itu kalau katanya Armstrong, kalau katanya Armstrong itu bapak monoteisme bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Yaitu dia yang dengan anaknya membangun rumah Allah, maksudnya baitullah dengan yang saat ini kita kenal sebagai e, Ka'bah. Bapak, e, bapak tiga agama samawi itu biasanya kalau dalam buku-buku para penulis wedad itu disebutkan agama-agama seperti Islam e, kita urut dari atas Yahudi, Kristen, Islam itu dengan seluruh Mazhab-Mazhab di dalamnya itu digolongkan dalam satu kelompok agama yaitu namanya agama Abrahamic. Dia disebut Abrahami karena dasar-dasar dan person-person yang menjadikan tokoh atau founding dari uh, agama itu Itu adalah keturunannya dari Nabi Ibrahim Alaihissalam Dan juga mereka merujuk pemahamannya kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu diakui dalam semua kepercayaan Yahudi, Islam, Kristen Dan berebut dengan mengklaim mana yang saling benar kalau katanya orang para pengan, para tokoh Orientalis. Adapun dalam kepercayaan Islam, eh, Ibrahim itu Nabi Ibrahim telah memenuhi semua perintah dan cobaan serta memelihara iman sepanjang hidupnya. Itu juga sebagai hasil dari seluruh pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap syariat-syariat Islam pada saat itu. Ibrahim dan keturunannya oleh Allah, oleh Tuhan. dijanjikan untuk menjadi nabi dan pemimpin bagi semua bangsa di dunia melalui kedua putranya yaitu Ishak dan Ismail itu kita bisa lihat merujuk dalam surat Al-Baqarah ayat 124 uh, meskipun demikian teman-teman meskipun nabi Ibrahim dipilih untuk melanjutkan risalah nabawi kenabian Nabi Ibrahim juga termasuk utusan Tuhan yang diuji dengan berbagai hal. Kita tahu Nabi Nabi Ibrahim itu diuji dengan rumah tangganya yang, uh, ya kita uh, lama tidak mendapat momongan. Kemudian ketika Ibrahim usianya telah lanjut, beliau juga dia masih memiliki masih belum memiliki anak dari istrinya Saro. Salah satu istri Nabi, Nabi Ibrahim Saroh Kalau kita merujuk ke bukunya Martin Lings yaitu Muhammad Islev Based on the earliest source Itu disebutkan bahwa Martin apa itu Nabi Ibrahim itu kira-kira Saat itu telah berusia 85 tahun Dan istrinya saat itu namanya Saroh Berusia 76 tahun Jadi kalau kita lihat dari usianya sih ya sudah tidak ada harapan lagi lah kalau ingin punya anak. Ya, kita tahu kakek-kakek kita, atau tetangga kita yang usianya sekitar sudah kepala 8, kepala 9 itu kan jangankan kalau zaman sekarang ya jangankan untuk punya anak, untuk jalan saja sudah kerepotan. Oh ya teman-teman yang kalau mau mengunduh bukunya Martin Links sudah ada sudah ada di internet, Silahkan dicari sendiri. Uh, kembali ke kisahnya Saroh tadi akan Tetapi meskipun begitu Meskipun diuji dalam keadaan umurnya Yang sudah sangat sepuh Dan belum punya keturunan Bagi seorang Arab Dan apalagi seorang tokoh penting Seperti Ibrahim Mempunyai keturunan itu adalah Sesuatu hal yang penting kita tahu Orang Arab itu terkenal dengan Budaya patriarki yaitu Pentingnya eh, Patriarki Salah satu fahamnya itu adalah pentingnya memiliki kesuksesor atau keturunan seorang laki-laki akan tetapi jangankan seorang laki-laki punya anak saja belum, akan tetapi meskipun demikian dengan kepercayaan kepada Tuhan Nabi Ibrahim selalu berharap bahwa suatu hari nanti Tuhan akan mengaruni kepada beliau seorang anak yang akan memberikan kesenangan dan kebahagiaan di usia senjanya seperti dilukiskan dalam surat uh, Ibrahim dan kita tahu Saroh ini dia seorang putri seorang putri putri cantik, terkenal cantik Saroh itu memiliki seorang sehaya wanita budak wanita yang bernama Hajar, yang dibawanya dari, dari Mesir Dia ada suatu kisah yaitu ketika Nabi Ibrahim pergi ke Mesir Bersama ajar Dia kemudian Kalau dalam hadis itu disebutkan Saya tidak tahu di hadis atau di awet, Tapi disebutkan dipercaya dalam tradisi Islam Saat itu dia ditangkap Oleh penguasa Mesir saat itu. Saya tidak tahu apakah itu Fir'aun atau bukan Akan Tetapi Fir'aunnya itu unik Dia itu suka wanita Tapi wanita yang sudah ada memiliki suami, jadi kalau ada wanita itu disukai sama Fir'aun dilihat, kemudian ini cantik bagus, Wah. apalagi sudah punya laki-laki itu langsung diambil saja gitu, ya, karena penguasa ya, apa itu daya kerajaan kan, seperti itu dan singkat cerita dia tidak berhasil mendapatkan sarah tentu ada kisah seperti Nabi Ibu mengaku, tapi kita tidak sedang membahas itu, saksi bahasan kita bahwa Saat ketika itu Syarroh ini dia mendapat Pertolongan lah dari Tuhan Akhirnya karena sudah Kapok Fir'aun dengan Tidak bisa putus asa akhirnya Selain juga e, Disuruh pergi dilepaskan dia juga Diberi hadiah imbalan Agar Wanit agar e, Dapat membantu kehidupan Syarroh Namanya Itu adalah hajar tadi Jadi itu is, asal usulnya hajar Bagaimana bisa uh, bertemu dengan Nabi Ibrahim dan Saroh. Kemudian karena Saroh ini merasa uh, dia ndak ndak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang wanita. untuk memberikan keturunan maka uh, Saroh ini memberikan Sahaya wanita itu ha hajar itu kepada Ibrahim dan mengatakan kepada Ibrahim aku sekarang adalah seorang wanita tua yang telah melampaui batas usia untuk mengandung aku memberikan kepadamu Sahaya milikku hajar dan berharap agar Allah akan memberimu seorang anak melaluinya itu uh, bukti bahwasannya uh, Saroh adalah seorang wanita yang terhormat Dan Faham tugasnya Sebagai seorang laki-laki Seorang istri Saat itu disebutkan Nabi Ibrahim uh, Berusia Pas yang ke 100 tahun Dan Saroh berusia 90 tahun Itu katanya Martin Links dalam salah satu uh, Tulisannya Nabi Ibrahim memenuhi permintaan Sya'roh untuk menikah lagi dengan budaknya tadi. Jadi kita tahu bahwa saat dinikahi itu Hajar bukan statusnya sebagai seorang sahaya, tapi dengan dinikahi oleh seorang orang freeman merdeka, maka statusnya juga berubah menjadi seorang budak hamba menjadi wanita yang merdeka, wanita yang bebas. Dalam waktu singkat ternyata Hajar Setelah pernikahan itu hamil, dia melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail dan berbunga lahan kebaikan itu hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar. Ismail ini ada yang mengatakan disebut Ismail karena dia uh, hasil dari doa-doa Nabi Ibrahim. Ismail itu dari kata Is isma dan ila, uh, itu orangnya. yang hasil dari didengarkan doanya oleh oleh Tuhan. Akan nah, tetapi belum lama kebahagiaan keduanya memiliki Ismail, beliau diuji kembali untuk membawa Ismail dan istrinya yang hajar ke Mekah. Nah, jadi Saroh ini merasa, ya awalnya dia memberikan Hajar tapi karena tahu bahwasanya Hajar sudah memiliki anak dan itulah yang diharapkan Iblis karena Sarah merasa bahwa lama-lama kok lebih uh, Ibrahim mengha menghabiskan waktunya dengan Hajar dan anaknya itu akhirnya dengan singkat cerita kis Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail dan is, ibunya Hajar ke Mekah Saat itu Mekah teman-teman masih tandus Dan belum ada tumbuhan maupun air Gak ada orang pun yang tinggal Di sana Tetapi Tuhan telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Ismail dan Hajar di tempat itu Ada dalam uh, Surat Ibrahim Kalau salah. saya bukan seorang hafiz teman-teman jadi tidak bisa kalau saya disuruh menitukan ayatnya tapi yakin ada karena nabi Ibrahim sebagai seorang yang tidak pernah membantah perintah Tuhan seorang uh, seorang hamba yang patuh maka ya ditinggalkanlah putranya itu bersama ibunya di sana dan cuma diberi bekal sekantong korma dan sedikit air dan ketika perjalanan kembali ke Palestina jadi nabi Ibrahim itu uh, tinggalnya awalnya di Palestina. Ada kok kota khusus kalau dalam perjanjian lama itu disebutkan dari mana saya lupa kok ada tapi sebelum di Palestina Nabi Ibrahim itu berasal dari apakah Babylonia itu tapi lupa saya Tapi bukan Palestina. asal Nabi Ibrahim bukan Palestina. Ketika perjalanan pulang itu Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang ya. punya anak dan punya istri beliau berkali-kali berdoa seraya merangkat uh, mengangkat tangannya dan berdoa dengan begitu kata dia ya Tuhan kami ya Allah ilahi sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki yang mempunyai tanaman di dekat rumah engkau yang dihormati ya Tuhan kami Yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka Dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan Mudah-mudahan mereka bersyukur Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Agar untuk ya Allah aku pasrahkan anak-anak dan istriku Engkau yang memberi aku petunjuk untuk meninggalkan mereka di lembah itu Dan engkau juga yang aku yakin pasti akan merawat mereka Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa seorang muslim begitulah seorang muslim ada beberapa hal yang kita ndak bisa lakukan cukup kita dengan ikhtiar semampunya dan selebihnya biarkan tangan Tuhan dalam tanda kutip bermain di situ sementara itu di lembah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tadi meninggalkan anaknya Hajar dan uh, Ismail bersama Ismail yang saat itu masih kecil, masih bayi, cuman bisa bertahan beberapa hari kalau diestimasi dengan bekal yang ditinggalkan sekantong kurma dan uh, sekantong air. Tentu hanya dalam hitungan hari bekal itu habis. Sudah habis keduanya. Dan mereka berdua segera merasa sangat lapar dan naus Akhirnya sebagai seorang bayi yang tidak bisa apa-apa Ismail cuma bisa menangis Tentu sebagai seorang ibu Itu sangat menyayat hati bagi Hajar Dia terdesak Dan juga gak bahagia, tidak berdaya Karena dia seorang wanita lemah Punya juga anak kecil di tengah lembah Tandus dan saat itu dia ya memang nggak ada apa-apa. Enggak -apa. ada tumbuhan, enggak ada enggak ada apa itu apa air. Berbeda kalau di Indonesia ini kalau kita tersesat atau nyasar di sebuah tempat enggak bisa bergerak di situ kan pasti ada air, pada tumbuhan ada, pisanglah ada apa. Ini benar-benar surga Allah. Tapi di Timur Tengah enggak seperti itu. Di tengah gurun nah, akhirnya Hajar cuma bisa berlalian kesana kemari berharap Bisa menemukan sesuatu bagi Ismail Dia menaiki sebuah bukit kecil Namanya Al-Sofa Tapi dia tidak bisa melihat apapun dan siapapun Kemudian dia turun dan menaiki bukit berikutnya namanya Al-Marwah Dan keduanya sama-sama bukit yang kedua Tidak ada tanda hidupan di sekelilingnya Bayi mungil Ismail akhirnya ya tetap kehausan. Kemudian dia menggeser geserkan tanah dengan kakinya. Dengan kuasa Allah akhirnya air memancar keluar di antara kaki Mungil Ismail. Kemudian ketika tahu peristiwa yang luar biasa itu disebutkan di hadis riwayat Bukhari nomor 3364 dan 3365. Sohibu Bukhari teman-teman bisa buka kitab Sahih Bukhari disebutkan semoga Allah merahmati ummu Ismail ibunya Ismail, seandainya saja dia membiarkan zam-zam atau seandainya dia tidak menggayung maka air zam-zam akan mengalir terus, jadi ketika muncul itu e, Nabi siapa Siti Hajar itu e, dia membuat semacam dicidui airnya karena kan Mengalir ke atas itu Dijidui dan dibuat setanggul diantara keduanya Kalau kata Nabi dalam Kalau seandainya Tidak seperti itu Ibunya Ismail Maksudnya Siti Hajar pasti sudah banjir ndak berhenti-henti mengalir ndak ukuran Begitu dalam kitab Kemudian ketika tahu Hajar peristiwa yang Sangat luar biasa itu beliau Berteriak berdoa Tuhan Maha tinggi sambil kemudian bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud tanda syukur sumber mata air yang berkah itu kemudian dikenal hari ini kita menyebutnya sebagai zam-zam yang menjadi tempat pemberhentian setiap setiap karavan yang datang dari jauh jadi setelah peristiwa itu banyak Karavan-karavan e, apa itu unta atau karavan-karavan niaga itu datang ya biasa kan kalau ada suatu sumur di tengah itu pasti menjadi persinggahan untuk memberi minum e, tunggangannya untanya atau untuk bekal dia sendiri. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini pada episode berikutnya kita akan membahas e, sejarah Nabi Muhammad dengan tema kabilah. Juruhum dan asal usul Bangsa Arab Siapa sih bangsa Arab itu Di pertemuan-pertemuan Terima kasih teman-teman Selamat beribadah puasa Tetap punya harapan untuk masa depan Jaga kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada segmen yang kedua yaitu tentang kabilah curhum dan asal-usul bangsa A'rab jadi uh, ketika saat segmen sebelumnya kita telah sampai pada kisah dimana Nabi Ismail yang kecil dan Siti Hajar telah menemukan air zam zam sumur zam zam maka pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kisah ketika air zam zam tersebut telah memancar dari kaki nabi ismail maka burung-burung yang mencium aroma air tersebut berterbangan dan mengitari lembah air baru itu jadi salah satu apa ya tabiatnya burung-burung itu selain mereka bisa mencium bau-bau yang seperti daging mata mereka juga bisa biasa mengitari sebuah tempat di mana di situ ada sumber mata air begitu kata uh, Asyid Kamal Asyid dalam salah satu bukunya yaitu The Greatest Stories of Al Quran pada halaman 92. Dan selain itu juga mengundang perhatian dari kabilah Curhum dari bani Utman. bagi teman-teman yang belum tahu semua suku Arab itu menurut ahli silsilah yang uh, silsilah tradisional ahli silsilah tradisional mereka mengatakan bahwa seluruh suku Arab berasal dari satu berasal dari salah satu dari dua leluhur agung Qahtan dan Anan An yang pertama dikaitkan dengan suku Arab yang asli. Jadi yang terakhir dikaitkan dengan percampuran darah dengan Otan itu awalnya teman-teman berada di Yaman Sebelum bermigrasi Atau berpindah ke uh, Berpindah ke Mekah Begitu kata uh, Carol Perhoes dalam suatu Bukunya Ismail and the Border Rabbinic Podrial of the First Arab Terbitan State University of New York Press Albany Albany pada tahun 2006 117 uh, ketika uh, kabilah Curhum tadi juga tinggal di bagian bawah sebagian kota Mekah perwakilan dari suku Curhum kemudian uh, lantas pergi menuju sumber air tersebut dan bertemu dengan Hajar bersama putranya dari di sini diisyaratkan bahwasannya uh, ada perkampungan kecil di situ perkampungan khusus yang dihuni oleh suku Curhum dan Adam dan Maaf Saba, Ismail dan Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim itu berada di lembahnya. Akhirnya ketika mereka melihat air karena yang pertama kali menemukan sumber mata air tersebut adalah Hajar, mereka meminta izin kepada Hajar dan Ismail untuk untuk tinggal juga di dekat area per area air sumur Zamzam tersebut. Jadi kalau kita lihat di timur tengah itu biasanya sebuah kota itu didirikan kalau dia tidak dekat dengan pinggiran sungai seperti Sungai Nil dan Sungai Efrat atau Sungai Tigris mereka juga dekat dengan sumber mata air karena itu adalah pusat kehidupan akhirnya Hajar pun mengizinkan mereka untuk tinggal di sekitar situ dan juga senang juga karena melihat suku Jurgum dan mengatakan bahwa mereka dipersilahkan untuk berkemah di lembah tersebut e, kemudian Mereka juga tak lupa untuk membangunkan tenda untuk Hajar dan Ismail. Jadi tentu terima kasih ketika mereka sudah diizinkan untuk ikut juga mengambil mata air itu. Mereka membangunkan e, kemah sederhana untuk Hajar dan Ismail. Akhirnya kabilah Jurhum lantas menetap di sana dan mengandalkan air Zamzam -zam sebagai sumber kehidupan. E, ada kisah lain juga mengatakan bahwa leluhur Jurhum menurut. mayoritas sejarawan nasabnya itu bersambung ke Nabi Nuh alaihissalam jadi silsilahnya adalah Curhum bin Qahtan bin Abir bin Shalih bin Arfahsyad bin Sam bin oh, begitu uh, disebutkan oleh Jawad Ali dalam bukunya Sejarah Arab Sebelum Islam kemudian uh, ayah Curhum yang namanya Qahtan itu mempunyai banyak sekali anak laki-laki hingga uh, disebutkan 10 sampai 31 orang. Di antaranya adalah Yarob, Hadramaut, Aman, dan Curhum sendiri. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa nama kota-kota yang kita kenal sekarang seperti Hadramaut, Aman itu diambil dari nama anak-anaknya Qahtan, leluhur bangsa leluhur uh, bangsa Jurhum, suku Jurhum. keturunan Kohton ini dikenal pula sebagai Arab al atau yang bisa populernya kita sebut sebagai istilah Al-Arab Al-Aribah atau Arab Murni Arab Murni yang kedua maksudnya karena yang e, tersisa dari kaum Ad dan Samud yang merupakan Arab pertama Al-Arab Al-Bayida yang sudah punah jadi menurut pendapat salah satu tokoh yaitu e, Bapak Quraishihab Quraisy Prof Quap mengatakan bahwasanya suku Arab yang asli itu adalah suku Ad dan tamut yang dipinisakan oleh Allah yang kita mengenalnya menyebutnya sebagai Al Arab al-baidah Adapun suku curhu apa itu suku koton atau Bani curhum itu juga mereka Arab tapi dalam Al Arab al-aribah Arab murni yang kedua setelah kaum ad dan kaum Sementara itu keturunan Ismail termasuk bangsa Arab yang disebut Al-Arab Al-Mustaribah Yang telah bercampur dengan non-Arab akibat perkawinan Jadi orang yang sebenarnya bukan Arab tapi karena mereka ada faktor-faktor seperti perkawinan Seperti juga penggunaan bahasa Arab Maka disebut mereka adalah orang yang mustaribah, orang-orang yang terarabkan. Setelah Qahtan meninggal dunia Uh, Yarob, salah satu anaknya Yarob Al-Qahtani kemudian berkuasa Yang kerajaannya berada di negeri aman Dia kemudian membagi dinastinya Kekuasaannya kepada saudara-saudaranya Di Semenanjung Arabia Masing-masing saudaranya Hadramaut dan Aman Berkuasa dan menetap di daerah yang sekarang ini Terkenal sesuai namanya Jadi uh, diambil dari nama penguasa saat itu Sedangkan Hijaz itu diberikan kepada Jurhum di hijaz itu kabilah juhum teman-teman tersebar di berbagai jalur pedagang apa di jalur para pedagang arab selatan menuju laut uh, mediterania kabilah ini hidup berpindah-pindah atau yang kita kenal nomaden dari satu oase ke oase yang lain jadi mereka orang-orang yang berpindah sesuai dengan kondisi alam dan sumber kehidupan, mereka juga hidup bergelombol dan mengembara untuk mencari sumber air dan makanan bagi kambing maupun unta mereka unta dari Bani Juruhu merupakan kendaraan utama di Sahara kala itu. Dengan menunggang unta, sahara luas menjadi sempit dan daerah ekspansi jelajahnya dibatasi secara lokal. Eh begitu yang diungkapkan oleh Fuad Hashim dari bukunya Surah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, unta itu salah satu alat transportasi yang penting. Meskipun saya pernah baca bahwasanya hewan yang paling kuat menahan tidak minum lama itu adalah Sebenarnya jerapah bukan unta, tapi unta kelebihannya mereka bisa menjelajah di gurun-gurun uh, karena kaki mereka itu didesain untuk mencengkram pasir-pasir uh, daratan gurun yang bisa berubah sewaktu-waktu karena angin dan kondisi lainnya. Demikianlah kabilah jurhum itu yang semula hidup nomaden itu menetap bersama Hajar dan Ismail. Jadi setelah bertemu dengan sumber air mata sumber zam-zam mereka tidak lagi hidup nomaden berpindah-pindah cukup dengan menggantung menggantungkannya pada sumber eh, mata airnya Hajar dan Ismail tadi setelah itu pembauran dan percampuran budaya eh, terjadi antara keduanya Ismail tumbuh dewasa di tengah suku Curhoom malah nenek moyang Ismail yang semula berbahasa Ibrani akhirnya belajar bahasa Arab melalui suku Curhoom nah, jadi salah satu bentuk akulturasi budaya adalah Karena berbaur dengan suku jurhum yang berbahasa Arab Padahal sebelumnya berbahasa Ibrani akhirnya menjadi musta'ribah atau Arabkan. Dan ketika Ismail tumbuh dewasa itu Ia menikah dengan putri pemimpin suku jurhum, Dikarunai 12 anak yang menjadi nenek moyang bangsa Arab nah, Apa itu? Sejak saat itu lembah Mekah yang tandus dan sepi itu Berubah menjadi ramai, menjadi semakin ramai disitu ada uh, sumber mata air airis banyak manusia juga lalu-lalang melintasi oasis di tengah sahara itu para pengembala uh, juga sering singgah rombongan kafilah-kafilah dagang juga kadang silih berganti atau sekedar cuman bertukar ontang berjualan gandum atau juga mendengar ajaran Ibrahim Alaysa kafilah jurhum juga yang uh, sebelumnya terpecah belah sekarang telah bersatu dengan ajaran Ibrahim dan lembah Mekah selama berabad-abad begitulah bani Ismail hidup di lembah itu bersama suku Jurhum dan setelah beberapa generasi sesudahnya Nabi Aleyhalatullah Sallam Nabi Muhammad apa itu dilahirkan di tempat yang sama begitulah pembahasan kita kali ini sedikit singkat karena Ini waktu perali Apa itu sempit antara maghrib dan Dengan isya nah, Selamat berbuka, berbuka puasa teman-teman Selamat berbuka puasa juga suari, uh, Pada Pembahasan segmen berikutnya Kita akan membahas bahasa Arab Sebagai uh, Lingua franca Apa itu lingua franca Kita akan bahas di pertemuan berikutnya Di segmen ketiga kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat malam Pada segmen kali ini kita akan meneruskan uh, salah satu uh, tema kita ya, Tentang sejarah Nabi Muhammad SAW Yang pada segmen ketiga kali ini kita akan membahas tentang Bahasa Arab sebagai lingua uh, Bahasa Arab sebagai lingua Franca Tulisannya itu lingua franca Mungkin dibaca Sebagai lingua franca Atau seperti itu uh, Kita tahu teman-teman dalam Kalau kita mau belajar Memperdalam belajar agama Yang pertama kali Difahami di, Diajarkan dengan sangat Metode sional adalah Bahasa tentang bahasa Jadi kalau teman-teman masuk ke pondok pesantren itu tentu yang paling awal dibahas, diajarkan kepada santri itu adalah tentang bahasa Arab khususnya. Kemudian berkaitan dengan tema bahasa Arab sebagai lingua franca, apa sih maksudnya lingua franca? Jadi kalau kita buka-buka referensi sejenak, lingua franca itu Kalau diterjemahkan secara letterlet, namanya berarti bahasa bangsa Franka. Itu adalah sebuah istilah linguistik e, yang tadinya adalah bahasa pengantar. Atau maksudnya bahasa pergaulan di suatu tempat. Maksudnya e, bahasa yang digunakan di suatu tempat, di mana di tempat tersebut terdapat penuntur bahasa yang berbeda-beda. Salah satu... tokoh kita mengatakan bernama Ayadro Hadi menerjemahkan istilah ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lingua kerangka itu disebut bahasa tara dari kata bahasa atau bahasa dengan antara jadi untuk contohnya gini teman-teman misal bahasa Melayu atau bahasa Indonesia kita tahu bahasa Melayu itu bahasa yang banyak dipakai di seluruh Asia Tenggara. Jadi di kawasan Asia Tenggara itu bahasa Melayu itu tidak digunakan cuman dari para penutur asalnya, para penutur ibunya, misal dari kelompok teman-teman atau saudara kita dari wilayah Sulawesi atau maaf Sumatera atau sebagian wilayah Malaysia. Jadi bahasa Melayu itu digunakan oleh penutur oleh masyarakat Asia Tenggara. sebagai bahasa pengantar untuk memudahkan berkomunikasi contoh yang lebih gampang lagi bahasa Inggris Maksud kita semua uh, disepakati bahasa Inggris itu disebut sebagai bahasa internasional jadi kalau kita mau bicara secara resmi dengan orang lain apalagi dalam sebuah pertemuan resmi uh, diharapkan kita berbicara dalam bahasa internasional dan disepakati bahasa internasional itu bahasa Inggris karakteristiknya bahasa antara ini selanjutnya kita sebut bahasa antara agar mudah itu sesuatu yang lebih diartikan istilah yang diartikan secara fungsional saja tidak bergantung pada sejarah linguistik maupun struktur dari bahasa. Jadi tidak berdasarkan karena bahasa ini sederhana atau karena Sejarahnya seperti ini seperti dia. Bagaimana kesepakatan masyarakat baik langsung atau tidak langsung manusia yang tinggal di suatu tempat tersebut menggunakan bahasa apa yang digunakan untuk bahasa antara. Jadi kalau kita terjemahkan dengan mudah tema kita bahasa Arab sebagai lingua franca itu bahasa Arab sebagai bahasa pengantar atau bahasa mm, pergaulan lah katakan. Uh, Sejak dahulu teman-teman suku nomaden itu yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya itu mendiami semenanjung Arabia itu telah menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasinya. Dan tapi pertanyaannya itu kapan persisnya bahasa Arab itu mulai berkembang di Timur Tengah itu masih terjadi perdebatan di antara para ahli bahasa dan ahli sejarah. Sebagian tokoh, sebagian ahli itu menganggap bahasa Arab berasal dari bahasa Semit. Nah ya, maksudnya Semit. itu merujuk kepada suku yang di apa itu dinisbatkan kepada Sem atau Syam. Itu putranya nantinya alai salam nenek moyangnya juga Ibrahim dan Ismail. Uh, dan juga uh, lebih jauh dari itu ada juga yang meyakini sebagian tokoh meyakini bahwa bahasa Arab itu telah digunakan oleh Adam sejak ada di surga itu pendapatnya uh, salah satu uh, dalam buku sejarah Arab sebelum Islam buku tentang geografi iklim karakteristik dan sejarah yang ditulis oleh Jawad Ali beliau mengatakan bahwa bahasa Arab itu awalnya ya digunakan Nabi Adam sebagaimana dalam Alquran itu disebutkan percakapan percakapan Adam dan makhluk makhluk surga bahkan dengan Tuhan sekalipun itu menggunakan bahasa Arab. itu katanya Jawa Tali, dengan kata lain jika bahasa Arab itu telah ada sejak manusia pertama di muka bumi ini maka kita dapat simpulkan bahwasannya munculnya bahasa Arab itu sama tuanya dengan set, uh, dengan umur alam semesta ini meskipun seperti itu bahasa Arab itu berkembang sampai mencapai bentuknya yang sekarang ini, kalau, kalau pun kita mengikuti pendapat Jawa Tali yang mengatakan bahasa Arab itu bahasa berasal dari surga, tentu kita dapat Uh, tentu kita masih menemukan pendapat uh, bahasa sekarang bahasa Arab itu tidak sampai uh, melulu dengan sesuai dengan apa yang kita pelajari kaidah-kaidah bahasa Arab uh, sekarang ini dapat dikaitkan dengan Ismail putra Ibrahim Alaihissalam kenapa karena bapak leluhur suku Quraisy Mekah itu adalah dikenal sebagai orang pertama yang berbicara bahasa Arab dengan jelas atau fasih begitu uh, yang Tertulis dalam uh, Ibnu Qasir Secara lengkap Perjalanan hidup para nabi Sejak Adam hingga uh, Isa Alaihissalam Ada hadis nabi yang menyebutkan bahwa Orang pertama yang berbicara dalam bahasa Arab Yang jelas fasih adalah Ismail Pada usia 14 tahun Itu hadis nabi yang dikutip oleh uh, Al-Imam Al-Hafid Abu'l-Fidda Ismail Ibnu Qasir Orang Arab orang-orang Arab sebelum datangnya Islam itu mereka sangat bangga dengan bahasa mereka dan dapat berbicara dengan fasih dan akurat bahkan menjadi kebiasaan bagi mereka itu kalau mereka mengucapkan kalimat yang bersajak atau bersair itu mereka mengungkapkannya itu berbicaranya dengan spontan jadi kalau mereka lihat burung atau apa langsung keluar sair secara spontan kalau di lingkungan masyarakat kita kan bersyair itu hanya beberapa orang dan tidak semua seperti itu kan? tapi karena bahasa Arab ini kuat kaitannya juga dengan kondisi sosial masyarakat Arab khusus bagi syair-syair kalau ada syair-syair yang indah dan istimewa itu biasanya digantung di Ka'bah. kalau ada syair-syair yang terkesan, menawan itu biasanya ditulis ulang, kemudian apa itu digantung di tembok-tembok kalpa -tembok. e, berkomunikasi melalui kalimat puitis dan sastra seperti itu teman -teman. secara lisan itu e, mereka adalah cara yang umum digunakan oleh orang-orang Arab pada masa itu jadi mereka terbiasa berbicara dengan e, intonasi atau nada-nada yang indah dan puitis dan sastrawi karya-karya sastra lisan. seperti itu mengangkat berbagai topik biasanya seperti pujian dan uh, pencelaan kepada orang bisa juga berisi legenda atau elegi cinta kisah hikmah dan bedato jadi ada banyak uh, yang terkandung dalam uh, bahasa arab ketika digunakan oleh orang arab saat itu bisa juga kita tahu cara nabi terkadang beliau di uh, kalau ada orang arab tidak suka dengan Orang oh, nabi biasanya mereka bersaair yang paling yang yang membuat nabi alias saudara-saudara syair saair yang indah tuh teman-teman biasanya segera menyebar kemana-mana. Persis seperti sebuah hasil kerja jurnalis yang kemudian keseandar negeri Jadi kalau ada satu orang mereka dia mengeluarkan sebuah syair dan orang-orang di sekitarnya kagum. Itu menyebarnya itu langsung cepat, langsung ada kabar berempuh. Oh, di sana ada seorang yang Bisa buat syair yang indah dan kemudian pasti dia terkenal menjadi seorang penyair. Penyair yang fasih itu dan artikulatif dalam menyusun prosa dan puisi umnya mereka itu memiliki kedudukan sosial khusus di tengah masyarakat jahiliyah Jadi, penyair, para penyair dan orang-orang yang mengucapkan syair-syair itu biasanya dijadikan sebagai mata pencaharian. Dan kadang juga disewa untuk menguji-muji uh, tokohnya atau kalau tidak suka sama orang disewalah uh, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muslim Umkah dulu menyewa seorang penyair untuk menandingi dan menjela al Nabi nya Nabi tapi juga tentu tidak berhasil. Karena karya sastranya itu, kenapa seperti itu? Karena karya sastra para penyair tersebut mampu mengaruhi pikiran pendengarnya. Bersama seperti kalau sekarang itu kayak kampanye di era uh, politik sekarang ini. Penyair juga bukan cuman sebagai seniman, tapi kadang juga sekaligus penghibur, jurnalis, sejarawan, dan juru bicara sebenarnya. Kita tahu kadang bukan di Arab saja di TV seperti di Yunani mereka mengabadikan hal-hal besar itu dalam uh, bentuk syair-syair dan juga di masyarakat uh, Sumeria itu di tablet peninggalan mereka itu ditemukan kisah-kisah para rajanya seperti yang saya kata menceritakan sepeda jadil kares itu disebutkan dalam syair-syair. E, Jadi setiap kali seorang penyair muncul dalam suku arab tertentu, maka suku-suku lain akan juga datang. Segera pesta disiapkan. Semua orang tua atau muda itu akan bergabung bersama bersama-sama penyair itu mulai beraksi. Kemudian syair-syair tentang keberanian, keramah tamahan, legenda riwayat perang hingga soal Soal sederhana seperti menunggang kuda meluncur dari lisannya Jadi mereka sengaja berkumpul untuk saling bersair satu sama lain dengan berbagai tema Dan karya sastranya itu akhirnya melimpah ruah dengan kosa kata dan kiasan Bahasa Arab dengan sendirinya berkembang secara alamiah Jadi salah satu kita tahu bahasa Arab sebagai bahasa paling sulit dan paling lengkap Paling kaya secara kosa kata itu salah satunya juga disebabkan karena e, berhubungan dengan Uh, budaya orang-orang Arab, kebiasaan orang Arab yang suka bersyair, berkumpul berpesta dan kemudian mereka saling bersyair Profesor Quraishihab dalam bukunya yang berjudul Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Shahih, beliau menyebutkan bahwa ada 25 juta kosakata bahasa Arab. 25 juta itu suatu yang luar biasa. Seperti Contohnya saja dengan uh, mengutip uh, pengarang kamus Al-Muhit uh, Muhammad Ibnu Yaqub Al-Fayruz Al-Fayruzabi uh, wafat tahun 1415 Masehi. Menurut beliau Profesor Quraish Shihab, kata yang menunjuk pedang atau itu kata yang bersinonim atau menunjukkan kepada pedang itu terdapat sebanyak 1000 kata. 80 Sinonim kata madu dan 5644 kata yang menunjuk unta dengan berbagai keadaannya Itu dalam bukunya uh, Profesor Quray Kita dari situ bisa memperhatikan betapa uh, luar biasanya bahasa Arab Jadi kosa kata yang luas tersebut tidak hanya terbatas pada dunia puisi dan sastra tapi juga kehidupan praktis diantara ribuan kata untuk unta misalnya al-javul bisa berarti unta yang takut pada apapun contohnya seperti itu ada al-harib itu sama-sama unta tapi al-harib itu menunjuk unta bentina yang berjalan di depan yang lain dengan jarak yang sangat jauh sehingga tampak melarikan diri sementara itu pepatah Arab praktis seperti percayalah pada Tuhan tetapi ikat unta anda adalah menunjuk pada ekspresi keyakinan akan takdir dan tanggung jawab pribadi. Jadi dengan demikian ya teman-teman karya sastra dengan kosakata yang kaya itu menjadikan tambang pengetahuan bahasa yang kaya itu biasanya juga merujuk kepada bisa perhubungan timbal balik dengan uh, menjadi sebuah sumber pengetahuan kebijaksanaan sekaligus arsip sejarah orang-orang Arab yang dipelihara secara lisan ataupun turun temurun. Dan memang kita harus mengakui bahwa tradisi tulis-menulis dalam itu Belum sepenuhnya berkembang pada era Nabi AS dan sebelumnya Maka dengan itulah menghafal itu cara paling umum untuk melestarikan kastralis Jadi kadang saya itu bertanya Para perawi itu luar biasa Kadang mereka bisa meruatkan sebuah pesan Nabi yang sangat panjang Atau pidato seorang tokoh dengan sangat panjang Dan kalau kita lihat para perawi itu Mereka bisa mengingat apa yang dikatakan Nabi Alaihissalam itu langsung. Mereka juga bisa mengingat mengingat ayat Alquran yang panjang itu seketika langsung ingat. Kadang saya pernah eh, saya muncul pertanyaan belum belum sempat saya tanyakan apakah kemampuan menghafal orang Arab itu eh, yang disebutkan dalam hadis itu apakah itu? Memang tabiat keumumannya Bahasa Arab, maksudnya seluruh orang Arab Seperti itu atau Cuman beberapa saja Nah itu ingin saya tanyakan nanti Kalau ada kesempatan pada dosen-dosen saya Perkembangan bahasa Arab teman-teman Juga dipengaruhi oleh kontak Dengan orang yang berbeda-beda Terutama disebabkan hubungan perdagangan Kita tahu e, Mekah itu dijadikan sebagai transit Perdagangan antara kafilah-kafilah Dagang dari Yaman dan dari Syam. mana para pedagang Mekah itu dipastikan telah membangun saluran perdagangan yang kuat dan konstan dengan Suri Suriah dan Najib di Yaman. sumber-sumber klasik juga menyebutkan telah terjadi kontak bahasa orang-orang Arab dengan non-Arab di kota-kota pelabuhan dan di sepanjang rute perdagangan sebelum kedatangan Islam jadi sumber-sumber uh, yang non-Arab itu mereka juga bahwa ada suatu tempat di, di daerah Hijaz yang menjadi tujuan para berziarah. Saya duduk pernah baca bahkan di Cina itu mereka mencatat mencatat hal yang sama. disebutkan ada sebuah tempat di daerah Hijaz yang banyak orang-orang Arab di situ mereka pergi ke situ hanya untuk berziarah dan putar putar di salah satu bangunan. Uh, jadi teman-teman kalau mau belajar sejarah itu saya sarankan jangan melihat dari satu sisi untuk menemukan sebenarnya apa makna yang asli atau mencoba mendapatkan sudut pandang yang lain kita juga kadang perlu untuk melihat dari sumber-sumber Eropa, dari sumber-sumber Barat maka saya tidak setuju sebenarnya dengan orang-orang yang oh, orientalisme itu rusak semua para tokoh orientalis itu rusak Mereka yang belum pernah belajar orientalis Bagi teman-teman yang pernah mengambil sk senang orientalisme tentu tidak akan Berbicara seperti itu Dengan Kontak bahasa dengan non-Arab Maka bahasa Arab Itu akhirnya menjadi kaya Akhirnya satu akar kata itu bisa Memunculkan beragam kata yang memiliki Makna berbeda Inilah salah satu keunikannya karena bahasa Arab itu Sejatinya bukan satu suku Bukan bahasa yang dimiliki oleh suku tertentu Akan tetapi bahasa yang menjadikan pengantar sebagian besar e, masyarakat di jazirah Arab, kemudian sebagian Mes sebagian Afrika dan Asia Tengah. Untuk itulah bahasa Arab telah tumbuh menjadi lingua franca di semenanjung Arab. Itu katanya Ahmad Satori Ismail dalam bukunya Mengenal Dialek-dialek Bahasa Arab. M hmm, dan juga Kendati banyak suku dan wilayah tersebut yang memiliki dialek bahasa mereka sendiri Tetapi mereka semua dapat memahami satu sama lain Terutama dialek suku Qurais pada waktu itu yang paling fasih dan terhormat Jadi dalam bahasa Arab itu juga banyak mm, versi dialeknya Bukan berbeda, tapi uh, dialek seperti uh, Kalau bahasa Inggris itu ada dialek uh, USA, Amerika Ada dialek metropolitan, ada dialeknya dari uh, Kanada, ada yang terkenal dialeknya dari Inggris Itu semua juga sama seperti itu. orang Arab, ada dialek Yaman Saya ingat orang-orang Yaman itu mereka sulit mengucapkan kof Jadi kalau ada uh, kata atau kalimat dengan kof itu mereka tidak bisa Mereka selalu membaca kof itu dengan wof Ya Ya uh, Mereka biasanya kalau kita bilang ular, ikahumul mukorobin gitu apa kalau ada kata malaikatul mukorobin kita gitu. orang orang-arang Arab, zaman tuan mulai malaikatul mukorobin itu <laughs> seperti itu. Jadi sama seperti orang Jepang, orang Jepang itu tidak bisa bilang tidak hu, bisa huruf huruf L itu tidak bisa. Ya tidak bisa mereka uh, entah apa yang membuatnya. Apakah karena memang dalam bahasanya tidak ada huruf. Karena saya pernah tanya pada huruf L saya pernah tanya pada guru saya Bu di waktu Arya kenapa orang Jepang itu enggak bisa bilang L. Jadi kalau mereka bilang Alaska mereka mengatakan Araska, Reskaru. Entah apa yang mereka ke sini hingga pada akhirnya Nabi Muhammad selama periode 23 tahun maksudnya 610 sampai 632 Masehi menerima wahyu dari Tuhan dalam bentuk Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang jelas bahasa Arab yang fasih. Al-Qur'an diturunkan teman-teman dengan keunggulan linguistik yang tidak dapat ditandingi bahkan oleh para penuturnya yang paling fasih sekalipun sepanjang sejarah. Jadi kita tahu terkadang uh, para Musuh Nabi Allah di Mekah, para pembesar Mekah itu mereka pernah suatu waktu men... menyewa seorang apa itu penyair namanya Utbah. Dia disewa diberi uang, dia disewa diberi uang untuk mendebat Nabi Allah Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika mendengar apa itu apa yang dikatakan Nabi, mendadak mendadak jadi dia balik. kembali ke orang-orang para pembesarnya kata, para pemesar Qur'an gimana, nah, gimana Muhammad tadi bilang apa tadi dia membacakanku surat ini dengan surat-surat lalu bagaimana pandanganmu pada dia, itu sesuatu yang sama sekali bukan berasal dari lisan seorang manusia karena syair-syair itu adalah syair-syair yang luar biasa, itu menunjukkan bahwa tidak bisa bahasa Al-Quran, dan kita tahu dalam sejarah banyak tokoh yang berusaha menandingi Al-Quran, di zaman Nabi sejak dulu pun ada seorang tokoh kita tahu namanya Musailama Al-Qazah berusaha menandingi Al-Quran dengan membuat Al-Quran tandingan ada suratnya, bahkan dia sudah mengeluarkan surat versi dia sebenarnya surat al tifda surat kata Al-Divda al wal-Divda Wal 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 nah, seperti itu saya lupa yang pasti dan sampai sekarang kita masih sebenarnya masih banyak orang yang skeptis dengan Islam kemudian mereka membuat buku-buku yang menulis beberapa kesalahan uh, linguistik kesalahan gramatikal Al-Qur'an dan juga sudah banyak saudara-saudara kita para sarjanawan kita para ulama kita membahas itu. dan ya memang seperti itu orang tidak suka itu biasanya terima kasih itulah materi kita saat ini tentang bahasa Arab sebagai lima perangkat pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang etos dagang saudagar Quraisy. jadi kita tahu bahwa orang Quraisy itu terkenal dengan mata pencariannya sebagai seorang saudagar, mereka pergi ke Yaman pergi ke sebagai pedagang dan itu juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Nabi Alayhi S.A.W Uh, terima kasih teman-teman selamat jumpa sampai jumpa di segmen berikutnya uh, tetap semangat tetap punya harapan Wassalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat malam pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan tema kita tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada segmen keempat. Dengan tema kita akan bahas etos dagang saudagar Quraisy. Dan saya ingat, saya uh, tegaskan kembali bagi teman-teman yang mau mendownload referensi-referensi Bisa dengan mudah menemui bukunya uh, seperti Saya menggunakan banyak referensi se seperti Kalen Armstrong, kemudian Martin Links, kemudian Ibnu Hisham sirachtobari dan saya selalu sarankan gunakan referensi-referensi yang objektif tidak terpengaruh oleh pendapat-pendapat pribadi ataupun masyarakat pokoknya tetap mengedepankan sains etik, etika ilmiah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana orang Quraisy itu mereka terkenal menjadi supplier atau juga penjual bagi dua peradaban yang besar saat itu yaitu orang-orang Yaman di Yaman, suku Yaman, kemudian Romawi dan juga Persia. Awalnya teman-teman kita tahu di kota Mekah itu uh, kalau kita merujuk pada salah satu apa itu bukunya Ali Husni Ali Husni Al-Harbatuli Al-Harabudli Al yang e, terbitkan pada tahun 2015 oleh Pustaka Turas berjudul Sejarah Ka'bah kita akan dapati situ sebuah fakta bahwasannya pada awalnya tidak ada rumah atau bangunan di kota Mekah itu selain Ka'bah maksudnya di wilayah haramnya Qabilah Curhum Yang maupun belakangan Gabilah Huza'ah Yang berkuasa di Mekah saat itu Mereka itu tinggal di luar tanah haram Mereka melarang siapapun Untuk menginap Pada malam hari di sekitar Baitullah Yang dibangun oleh Ibrahim Bersama putranya Ismail Kalau kita menggunakan penanggalan Sejarah Masehi Pada tahun 2130 Sebelum Masehi Jadi Meskipun orang-orang curhum -orang juga tinggal di wilayah di sekitar tempat munculnya Apa itu apa uh, air zam-zam mereka tetap sampai pada nanti akhir-akhir masa salah satu moyang Nabi Al Waslam demi menghormati atau menunjukkan kesakralitasan Apa itu tanah haram Kaabah khususnya? tidak memperbolehkan siapapun untuk untuk membangun tempat tinggal ataupun tenda persingkahan di sana. Kalau orang berziarah ya berziarah ke sana tetapi kalau malam hari tidak boleh ada orang yang tidur di sekitar Ka'bah. Hingga pada akhirnya itu sekitar 5 abad setelahnya pada era Quraisy bin Kilab Tepatnya berkuasa di Mekah barulah rumah dan bangunan bisa didirikan di sekitar Ka'bah. bangunan pertama teman-teman setahu saya yang didirikan e, itu adalah Darul Nadwa. Darul Nadwa itu kalau kita buka-buka e, itu semacam balairung atau tempat musyawarah Suku Burais kemudian setelah itu bangunan lain yang dibangun adalah Darul Azlam yaitu rumah majelis jadi Darul Azlam itu digunakan untuk pusat pemerintahan setelahnya karena usaha yang dilakukan oleh siapa Kusai ini maka dia digelari sebagai bapak pembangunan kota Mekah hmm, teman-teman bisa membuka bukunya Fuad Hashim yaitu Sirah Muhammad Rasulullah jadi menurut Fuad Hashim Kusai itu merupakan ketua klan semacam suku yang bertugas sebagai administrator kota yang membangun muka persis seperti kalau kita lihat secaranya Roma ada seorang tokoh yang membangun kota Roma namanya Romulus kembali ke kisah hmm, Ka'bah tadi e, sejak tampuk kekuasaannya itu dipegang oleh suku Goresh Mekah itu berubah menjadi Semacam pusat perdagangan Dalam bukunya History of the Arabs Seorang uh, Sejarawan yang Saya kagumi namanya Philip Hiti Beliau punya salah satu masterpiece luar biasa Namanya History of the Arabs Beliau mengatakan bahwa Masyarakat Mekah itu yang progresif Masyarakat Mekah yang progresif Dan memiliki naluri dagang itu Mereka telah berhasil Mengubah kota tersebut menjadi Pusat kemakmuran Dan bangsa Arab melalui suku Quraisy Termasuk pelaku pedagang Global paling awal Di jazira Arab Jadi masyarakat Mekah itu teman-teman Memang secara mayoritas mereka berprofesi Sebagai pedagang dan Nabi juga seorang pedagang Jadi jiwa saudagarnya itu telah Menyatu dalam istilahnya Denyut nadi masyarakat yang hidup Di tengah gurun tersebut. Ada seorang tokoh namanya Strabu beliau wafat sekitar 64 sebelum masehi, seorang geografer dan sejarawan Yunani kuno beliau pernah melukiskan bahwa profesi sebagian besar masyarakat Arab jika tidak berdagang mereka itu makelar, jadi pengepul barang makelarnya barang-barang kemudian ada juga seorang uh, yang terkenal mata-mata Kristen dari Spanyol namanya Badia yeah, Leblige 1767-1818 Masehi dia menyebut bahwa masyarakat Arab itu mereka telah melayani perdagangan internasional dua impor yang besar yaitu Romawi dan Persia sejak lama jadi eh, bangsa Arab itu mereka melalui Syam, mereka menjalin perdagangan baik ke Romawi ataupun ke Persia di Iran modern atau kalau Romawi Italia modern sekarang yang keduanya itu kita tahu sebagai pusat peradaban besar maka kalau kita lihat dari segi geografisnya Mekah itu memang terletak di tengah rute perdagangan strategis jadi semacam tempat persinggahan tempat berada pada jalur perdagangan dunia baik dari darat maupun laut karena kalau kita lihat Mekah itu juga mereka tidak melulu ke tengah di tengah-tengah tengah gunung tapi mereka agak ke arah dekat dengan pantai jalur penting itu yang menghubungkan antara Yaman di selatan dengan Laut Arab dan Suriah di utara di wilayah barat berbatasan dengan Laut Merah dan Semenanjung Sinai Mesir kemudian juga wilayah timur berbatasan dengan Telek Persia sehingga Kalau kita lihat seperti itu memungkinkan terciptanya jalur perniagaan dari timur ke barat, yakni dari Eropa menuju Mesopotamia atau perdagangan dari selatan ke utara, perdagangan bangsa timur, China, India, atau juga menuju ke barat Eropa melalui Yaman. Semula Mekah itu hanyalah sebagai ya, tempat persinggaan atau lain karena keberadaan Ka'bah sebagai tempat ziarah spiritual juga memiliki sumber air yang cukup melimpah untuk melepas dahaga kalau karavan pedagang di jalur tersebut di awalnya Mekah itu ya cuman karena di situ ada Ka'bah dan juga air zam zam para pedagang, para kafilah dan orang-orang pengembala itu ya di situ untuk bersinggah saja sehingga pola perdagangan di Mekah lebih bersifat pasif aktivitas jual beli terbatas dilakukan dengan karavan yang melintas Mekah semata. Barulah kita tahu bahwa ketika di masa kepemimpinannya apa, Hisham, Hashim, maksudnya Hashim itu uh, kalau kita kakek buyut pertamanya Nabi karena Nabi Muhammad bin Abdullah bin bin Hashim, kakek kedua Nabi Alis namanya Hashim bin Abdulmalik bin Qusay, dia itu yang melakukan. Pertama kali melakukan inovasi Dengan membuka perjalanan Niaga keluar negeri Dua kali dalam setahun Jadi untuk Mereka perdagangan Baik ke Yaman atau ke Sudi, Ke Syam Itu dia menggunakan Waktu tertentu selama satu tahun Seperti yang Allah Ceritakan dalam surat Al Al Quraish Jadi kapilah dagang meninggalkan Mekah di musim dingin, itu berangkat ke selatan ke negeri Yaman yang hangat. Jadi ketika dingin itu ketika musim dingin mereka pergi ke selatan ke Yaman. Di Yaman mereka mendapatkan banyak seperti emas, permata, sutera dan berbagai jenis tekstil dari India serta berbagai jenis dupa dan rempah-rempah seperti kayu manis, kunyit, merica, cahid dan lainnya. kalau musim panas, kalau musim dingin mereka mereka bergiaman tapi kalau musim panas, seorang orang kurais itu mereka berniaga ke Syam atau Suria dan juga di Gaza atau Palestina yang udaranya cenderung sejuk jadi dari sini itu dari Syam dan Gaza itu mereka membawa anggur pokoknya khas khas ekspedisi ekspedisi Ex apa itu barang ekspedisi Eropa telur belum muntah, kemudian kulit hewan dan komoditas-komoditas yang lain yang berasal dapat cuma ditemukan di Eropa. Kita tahu itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala e, melukiskan dalam e, surat Al Qurais, menceritakan tentang bagaimana perjalanan duta dagang saudagar Qurais di fi Qurais itu. Juga. Hmm, jadi misi dagangnya ke berbagai belahan dunia Arab itu tidak lepas dari faktor Karena mereka orang yang etos kerja masyarakat Quraisy itu Mereka punya semangat etos kerja yang tinggi Etos dagang yang tidak hanya terbatas di sekitar Mekah Tapi juga melakukan hubungan dengan berbagai bangsa lain di belahan dunia Ya kalau kita lihat yang semacam itu tentu saja tujuannya untuk semacam membangunlah jalur perdagangan yang bersifat global jadi untuk membuka hubungan komoditas di luar e, wilayah Mekah karena berbagai tantangan dan ancaman keamanan kafilah dagang itu pasti ada kalau mereka melintasi gurun yang panjang entah mereka bertemu dengan penyamun-penyamun yang sengaja menargetkan kafilah dagang jadi kita kalau kita lihat sejarah itu orang-orang itu orang-orang Arab kafilah dagangnya selalu diiringi dengan pasukan pengawal yang selalu berjaga-jaga maka uh, uh, untuk me, apa itu mengantisipasi halal yang di, diinginkan kakek nabi yang namanya Hasyim itu membangun kerjasama dengan para kepala suku di sepanjang rute perdagangan ke Suriah dan Yaman jadi untuk memberikan nu timbal balik bahwa diberikan jasa pengamanan bahkan beliau juga Hashim juga berhasil meyakinkan pemimpin Bizantium Raja Bizantium untuk menjalin kerjasama menjalin kerjasama dengan Quraisy jadi semacam membuka hubungan perdagangan dengan kekuasaan Romawi juga Hashim beliau itu mengamankan jalur yang mengamankan jalur Uh, yang aman di Suriah untuk pedagang Mekah yang mulai mengunjungi pasar Mesir dan Suriah seperti Gaza tempat uh, Hashim jadi di Gaza itu na uh, Hashim kakek Nabi meninggal dan Basra uh, Basra di mana gandum merupakan komunitas impor utama Mekah aliansi tersebut yang tadi Hashim jalin dengan para ketua suku itu memungkinkan semacam karavan-karavan Mekah melintasi daerah-daerah baru dan mengunjungi pasar-pasar baru. Tokapilah kabilah yang ada di sepanjang jalur ini ikut menjaga keamanan mereka dan siap memberi sanksi tegas kepada siapapun yang berbuat jahat kepada Khalifah Quraisy. Jadi mereka membuat bukan bukan cuman jasa keamanan juga, tetapi semacam per apa itu perjanjian agar Orang-orang yang tinggal di wilayah suku yang dibuat perjanjian itu, mereka juga ikut tidak mengganggu karavan. Biasanya kan satu suku itu mereka membuat sebuah, daer sebuah daerah, dan ada suku-suku kecil di situ. Yang pasti kalau ada babat patuh meringuti perintah suku yang besar. Jadi langkah Hasim itu kemudian diikuti oleh saudagar-saudagar yang lain. Nongfal misalnya dia membuka jalan ke era Abdis Syam. mengembangkan perdagangan dengan Abisania dan Abdul Muthalib dengan Yaman. Ini saudara-saudaranya Hashim keluarga-keluarganya Hashim bin Abdiman. Uh, kemudian sebagian sejarawan itu juga menyebutkan bahwa setiap berkunjung ke Yaman Abdul Muthalib itu kakek Nabi bukan hanya berkunjung ke tokoh-tokoh salah satu suku di sana ada suku ter namanya suku Himyar tapi juga mendatangi raja-raja Yaman tujuannya untuk membuat perjanjian dan dapat uh, bebas berdagang di negeri tersebut. Uh, kemudian Sejak saat itu sejak kaum Quraisy orang-orang Bani Hasyim oh Bani Hasyim, Hasyim Berbeda Bani Hasyim itu keluarga yang berasal dari Hashim Kalau Hashim itu orangnya Satu Hasyim itu sejak saat itu Dia mengusahakan dua kali perdagangan Dagang yang Kalau musim dingin mereka Pergi ke Yaman Tapi kalau musim panas mereka pergi ke uh, Daerah Romawi Seperti Syam dan Gaza Maka penduduk Mekah itu Jadi sangat sibuk dengan dua aktivitas Yang terkenal Jadi aktivitas Maka itu disibukkan bukan hanya dengan aktivitas dagangnya yang mulai ramai, tapi juga diimbangi searah dari jam kegiatan haziarah spiritual keagamaan di Ka'bah itu juga ikut melonjak. Jadi kota Mekah, kota Mekah, maaf minum dulu. Jadi kota Mekah itu pengaruhnya mulai mengalahkan kota-kota besar lainnya. ada di Yaman itu salah satu kota terkenal saya ingat namanya San'a kemudian di Suriah juga ada e, sebuah ziarah terkenal yang saat itu tunduk pada kekuasaannya Romawi ataupun Persia itu jadi kalah saing dengan e, Ka'bahnya di Mekah dan e, kemudian para pedagang Gores itu jadi berpartisipasi aktif dalam perdagangan internasional sebagian dengan karavan besar ke Mesir, Suriah, Irak, Yaman dan Abisinia. Dan juga kalau kita melihat bukunya Fred M. Donner Muhammad dan umat beriman asal usul Islam. Jadi sudah diterjemahkan di halaman 41 itu mah Dia menyebutkan di samping itu juga ada sejumlah bazar-bazar yang muncul musiman. Jadi ada bazar-bazar yang muncul di event-event tertentu seperti Pasar Ukas di dekat Kota Mekah. Kalau saya lihat pas awal dengar nama Pasar Ukas itu jadi ingat Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, Umar bin Khattab itu dia jagoannya gulat di setiap momen tertentu itu ada kegiatan gulat, pertandingan gulat lomba gulat di pasar ukas dan Umar selalu menang untuk jadi juaranya sampai Nabi Muhammad SAW muncul mengalahkan Umar sepanjang tahun itu terus melakukan transaksi perdagangan jadi di pasar ukas itu e, selalu ramai bahkan beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa pasar ukas itu adalah pusat komoditi barang-barang mahal dari Afrika Timur, India, dan Yaman seperti Kalau kita lihat itu contohnya seperti gading gajah, logam mulia, dan hasil tambang, Dan budak-budak juga, dan rempah-rempah ataupun makanan-makanan pokok Itu semua tak lepas dari apa yang dilakukan oleh Hashim Pendekatan inovatifnya itu dalam hal bisnis itu telah mentransformasikan men pengalaman panjang suku Quraisy dalam organisasi karavan dan manajemen usaha bersama yang membentuk jaringan di sepanjang jazirah Arab Hashim telah menginisiasi skema partisipasi modal bersama antar pedagang Mekah. Jadi pantas kalau Hashim itu disebut sebagai bapak pembangun bukan bapak bangun ya. Dia yang pertama kali mencetuskan untuk uh, bagaimana mengorganis. mengorganisir kegiatan dagang bukan cuma di Mekkah tapi juga ke hubungan luar ke Yaman ataupun ke Romawi. Yang digunakan itu skema saham kalau bahasa sekarangnya. Jadi memungkinkan kalau banyak pedagang itu untuk menyatukan modal mereka dan membentuk satu karavan besar yang menyediakan keamanan bagi investor kecil dan memobilisasi mobil pedagang modal pedagang Mekkah dan jalur perdagangan Asia Barat, jadi mereka ada membuat sebuah kongsi, dimana kalau ada e, para pedagang-pedagang kecil yang tentunya mereka tuh tidak bisa kalau disuruh pergi ke Yaman atau ke Syam, Syam, karena kan perjalanannya perjalanan jauh, akhirnya dibuat sebuah kongsi, ditunjuk satu orang yang disitu dia memegang modal-modal atau apa, -apa itu hal-hal yang ingin dijual oleh pedagang-pedagang kecil dititipkan. Tidak tahu kalau di zamannya Nabi itu Abu Sofyan itu salah satu makelarnya dia Ia yang menjalankan bisnis apa itu uh, bisnis ya Katakanlah titip bareng seperti itu Tambah lagi juga kesepakatan antara suku Bores dengan kepala suku yang tinggal di sepanjang rute perdagangan yang berasal dari Mekah Jadi sebagai imbalan untuk perjalanan yang aman dan perlindungan, perlindungan yang dilakukan oleh suku-suku kecil itu Uh, Kuraih itu berjanji untuk membawa dan menjual produk sukunya seperti kulit, ternak, logam yang ditambah di pegunung, yang ditambang di pegunungan setempat di pasar yang mereka umum Jadi hubungan timbal baliknya orang-orang suku-suku kecil itu memberikan perlindungan. Uh, uh, Kuraih itu menawarkan barang-barang uh, yang tidak bisa mereka dapatkan kecuali melakukan perjalanan jauh. Jadi simbiosis. Hmm, sekadar lah simbiosis, simbiosis mutualisme pemimpin kafilah dagang itu kemudian akan mengambalikan investasi dan keuntungan kepada pemimpin suku itu jadi hasil penting dari perjanjian yang dilakukan oleh Harsim itu atau Qures adalah terjadinya semacam integrasi ekonomi atau penyatuan ekonomi suku yang meningkatkan pengaruh dan prestise kaum Qurais di antara suku-suku di Semenanjung arab contohnya itu kita bisa lihat rombongan kafilah dagang Mekah itu kalau yang pernah dicegat oleh kaum muslim Madinah jadi kita tahu Nabi ala s.a.w. sebelum Perang Badar itu teman-teman mengirim satu kelompok kecil satu sariyah untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan jadi cegat. Tentunya hal itu tidak ilegal karena Nabi itu ingin mengambil lagi hak-hak dia dan barang-barang kaum Muslimin yang ditinggalkan dan kemudian disita oleh para penguasa Quraisy di Mekkah. Dan cara diambilnya itu dia ya diambil dari karavannya Abu Sufyan. Kadang disitulah orang-orang menitipkan barang. Dan nanti itulah yang meletus. Jadi salah satu penyebab meletusnya perang Badar itu Abu Sufyan berusaha untuk melindungi karavannya. itu kita bisa lihat sukses suksesnya strategi asing dari Abu Sofyan, salah satu pedagang maklar besarnya, kalau kita lihat dalam sejarah itu kafilah Abu Sofyan itu sekitar seribu ekor unta yang penuh muatan bukan cuma unta loh, setiap unta itu penuh muatan, jumlahnya seribu dan nilai barang dagangannya itu sekitar 50 ribu dinar, saya tidak tahu satu dinar berapa rupiah sekarang teman-teman yang lebih tahu masalah Ekonomi Syariah bisa di bisa dikonversi. Serta sekitar 300 orang yang ikut pada misi dagang tersebut. Sebutkan di sini jika satu dinar emas Bizantium ini saya kutip dari uh, bukunya Profesor Kuraishiyah yaitu membaca surah Nabi Muhammad dalam suratan Alquran dalam 95 ribu mengkonversi uh, jumlah kafilah. kekayaan kafila itu beliau mengatakan jika satu dinar emas bizantium setara dengan 4,55 gram emas maka 50 ribu dinar kalau dengan konver, konversi 1 gram emas itu sekitar 769 ribu maka nilai barang dengan karavan tersebut diperkirakan mencapai 175 miliar rupiah bayangkan teman-teman Abu Sofian dengan 3300 30, orang Pantes lah kalau diserindungi 300 orang Dia itu membawa harta dagangan Dan modal-modal yang Kalau dikonferensikan hari ini sekitar 175 miliar 1 miliar saja saya kira Saya cukup untuk kehidupan saya dari hidup sampai mati Ini 175 miliar Jadi Karakteristik penting lain tuh Dari kegiatan ekonomi Mekah itu Adalah Kehadiran Jadi selain juga menembuhkan Apa itu usaha-usaha dagang juga kemudian melahirkan usaha-usaha lain seperti pemeliharaan Karapan perdagangan, porter atau tukang-tukang bawa porter, pemandu, ada juga pengendara unta, ada juga gembala, pelayan dan penghibur Dan yang terpenting adalah penjaga atau pengawal keamanan. Itu semua dari buah hasilnya Hasim. Suku Kinanah, teman-teman ada salah satu suku yang tinggal di Mekah namanya suku Kinanah. Itu misalnya mereka Menjadi suku utama Suku Qurais dalam pengawalan ini Jadi yang bergerak dalam suku Kalau suku Qurais itu bergerak dalam bidang perdagangan Maka suku Kinanah itu uh, Tugasnya itu Jadi tukang jaganya Jadi mereka itu bertugas Menjaga rombongan Mekah Saudagar Qurais itu upahnya Memberi upah atau gaji tertentu pada mereka Dan para pemimpin mereka Ikut memiliki andil dalam usaha perdagangan mereka Uh, dengan kegiatan itu akhirnya Mekah itu mereka Bisa menjadi Memiliki banyak penghasilan Penduduk-penduduk Mekah itu memiliki banyak penghasilan Dan memastikan Setiap orang Mekah Itu hidup dalam kemakmuran Biasanya teman-teman dengan Kekayaan yang Banyak seperti itu Ya muncullah orang-orang kaya Orang-orang yang gaya hidupnya itu parlentik Mereka itu memiliki rumah-rumah mewah dan hidup yang bermeka megah e, Seperti Abu Sofyan itu maklar. Itu e, kan kalau maklar itu kan banyak. Gaya kalau yang kalau pedagang kecil ya mungkin keuntungannya tidak seberapa. Seperti contohnya, e, jadi Profesor Kuraishyab tuh menyebutkan ada salah satu tokoh namanya Abdullah bin Jadan Al Timi. Itu disebutkan konon katanya dia itu minum dari gelas yang terbuat dari emas. Jadi kekayaan yang dinikmati sejumlah elit Mekah itu menciptakan suatu pola hidup masyarakat yang menjadikan mereka lebih banyak meluangkan waktu untuk menikmati syair dan puisi. Jadi karena saking kayanya, apalagi yang maklar-maklar, elit-elitnya tokoh Mekah itu ya karena mereka tidak setiap hari pergi karavan ya akhirnya nganggur. Dan kegiatan nganggurnya sebagaimana orang Arab kita tahu digunakan untuk menikmati syair, bersyair, syair bersair berpuisi, berpuisi. Dan... Apakah juga tadi perut? <laughs> Karena saya li pernah lihat uh, salah satu tele apa itu kalau tidak salah judulnya Khayzana di Trans TV itu disebutkan saat itu Abu Sofyan dengan menikmati itu men lihat wanita-wanita yang perutnya terbuka kemudian cuket-cuket, <laughs> tapi tidak disebutkan oleh Profesor Goraishiam. <laughs> Jadi dinamika perdagangan Mekah itu mulai mengalami struktur sosial ketika serangkaian hubungan sosial yang lebih kompleks berdasarkan kepentingan modal pedagang mulai muncul. Jadi dengan sisi baiknya Mekah mulai menjadi pusat perdagangan, tapi di sisi buruk sisi lainnya juga memunculkan namanya kesenjangan sosial yang pedagang modal yang apa itu? yang jadi makelar itu ya kaya, pedagang kaya secara bertahap itu ya mereka membentuk kelompok dengan kepentingan bersama sebagai pemilik modal. Jadi orang-orang yang sama-sama punya modal itu ya mereka berkelompok, saling berkongsi. Akhirnya membentuk strata-strata masyarakat. Jadi melalui mereka kaya, mereka jadi parlenti, mereka hanya mau hidup dengan orang yang anu, mereka yang setara, mereka juga ikut Apa itu Membangun kerjasama Akhirnya secara tidak langsung Disitu terciptalah strata sosial Yang atas Strata teratas masyarakat Jadi kalau ada status sosial strat Status sosial terendah Itu adalah budak dan keturunan mereka Jadi kita tahu Ya saat itu tetap budaya perbudakan ada ya, Karena memang salah satu barang dagangnya Budak baik yang berasal Dari Arab maupun non-Arab Akhirnya Secara sosial, masyarakat Mekah terpolarisasi menjadi kaya dan miskin. Itu sisi lain dari kegiatan perdagangan dan hal-hal yang berkaitan dengan modal-modal maklar-maklar oleh kegiatan e, masyarakat Mekah. Meskipun demikian berbeda dengan sejumlah taipan atau maklar yang berupaya memonopoli aktivitas perdagangan di Mekah. Klan Hashim dikenal sebagai pedagang yang dermawan dan cenderung pada perdamaian. Ya, jadi meskipun ketika itu muncul banyak golongan parlente, banyak golongan yang kemudian menjadi kelompok strata atas masyarakat dan berbuat semaenan pada yang bawah, suku Nabi Yerusalem Bani Hasyim tetap berpenderian. Mereka melayani. melayani para peziarah Ka'bah dan juga dermawan dan tetap menjaga kondisi kondusivitas masyarakat Mekah. Ada sebuah kisah disebutkan ketika ada satu keluarga bani Mauzum itu mengalami kesulitan pangan. Nasim, kakek Nabi Alisuluhu Wasallam itu menyampaikan kepada suku Quraisy untuk bergotong royong saling membantu. Yang belakangan melahirkan konsep kerjasama kemitraan dagang Dimana keuntungan dari perjalanan dagang dibagi rata antara si kaya dan si miskin Secara umum anak-anak Abdul Muttalib Kakek Nabi SAW itu tidak kaya raya Seperti halnya para maklar-maklar Mekah Para taipan-taipan Mekah dan tokoh-tokoh tenar Masyarakat Quraisy saat itu Namun mereka tetap hidup berkecukupan Dan mereka tetap menjaga sikap, kaya hati jadi meskipun kalau dibandingkan dengan apa itu, para taipan yang lain, keluarga Nabi SAW, keluarga pohon Nabi SAW dari Hashim itu ya mereka tidak miskin sih mereka hidupnya berkecukupan dan mereka juga tidak merasa diri strata golongan atas, serta menjadikan Quraisy dan Hashim itu sebagai serta menjadikan kusai kakek nabi dan asim sebagai teladan jadi mereka menjadikan asim dan kusai itu sebagai tokoh pantan yang ketika itu banyak orang hidup bermewah-mewahan seperti yang lainnya seperti keluarga nabi yang lain keluarga asim yang lainnya ayah nabi abdullah itu juga keluar dari mekah untuk memimpin Kafilah dagang dalam perjalanan pulangnya itu dari gaza menuju mekah abdullah Sayyidina Abdullah itu sakit Dan di Madinah Sakit di Madinah Dan akhirnya juga meninggal di Madinah Ayah Nabi itu meninggal tanpa meninggalkan harta yang berlimpah pada keluarganya Jadi dia ya perdagang tapi bukan seorang yang taipan Bukan seorang yang kaya Tapi dari generasi klan Bani Hasyim itu Meskipun mereka tidak kaya mereka menjadi pemimpin dan tokoh yang dihormati di tengah-tengah kaumnya. Jadi kita kadang ada lihat orang ya di sekitar kita orang hidupnya biasa saja, tapi orang orang-orang di sekitarnya dia apa itu hormat kepada dia, menjaga harga diri kepada dia itu bentuk lain dari uh, sikap kita yang selalu berusaha meneladani sifat-sifat baik untuk diterapkan di kehidupan masyarakat sekira itu dulu uh, pembahasan kita mengenai tes dagang saudagar Quraisy. jadi kesimpulannya uh, beberapa kesimpulan yang saya mungkin bisa sampaikan lagi leluhur Rasulullah namanya Hashim bin Abdumanab bin Qusay itu menjalin aliansi dengan suku-suku yang jauh agar karavan-karavan Mekah dapat melintasi daerah-daerah dan mengunjungi pasar pasar baru, olehnya jalur perdagangan global menjadi terbuka. Jadi kakek Nabi yang namanya Hashim itu, beliau menjadi inisiator kegiatan perdagangan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang perdagangan global masyarakat Mekah. Dan juga ketika perdagangan itu mulai kondusif, kemudian menciptakan banyak orang-orang yang memiliki modal besar atau menjadi menguasai modal-modal kecil para pedagang-pedagang yang Sederhana menjadi mereka orang yang hidupnya bermewah-mewahan Dan sebagian merasa sombong dengan gaya hidup yang parlente Tapi keluarga Nabi SAW sebagai mana yang dijanjikan oleh Allah Mereka tetap keluarga yang menerapkan sifat-sifat uh, yang terpuji Dan akhirnya membuahkan seorang yang menjadi panutan hingga akhir zaman yaitu Sayyidina Maulana Muhammad Ibn Abdullah Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Selamat berjumpa di segmen berikutnya tentang masih tentang sejarah Nabi Muhammad. Kita akan membahas tentang keimanan leluhur Nabi Alaihi radhiyallahu wasallam yang sekarang sebagian orang mengatakan. Banyak orang sekarang yang sebenarnya dan ndak tahu mereka itu gimana mikirnya. mengatakan orang tua nabi dan keluarganya itu masyarakat yang menyembah perhalas. Semoga kita terjauh dari seperti itu. Ya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kita nggak akan membahas satu-satu yang menimbulkan kontroversi ya teman-teman. Apakah halal ini haram ini kafir atau enggak. Tapi kita mencoba melihat dari sudut pandang yang objektif yaitu sudut pandang sejarah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Tetap. Tetap. Uh, tetap beribadah, tetap punya harapan untuk masa depan. Makhiru kalam, Babilaita fiqbalidayah, wa alkomutariq balidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan meneruskan. Salah satu tema kita Yaitu tentang Salah satu episode kita Sejarah Nabi Muhammad SAW Dan pada Segmen ke 6 5 atau 6 Kita buat 6 saja Kita akan bahas tentang keiman Keimanan leluhur Nabi Suci Nabi Suci Nabi Muhammad SAW Saya berangkat dari Pengalaman pernah melihat Sebuah video tentang seorang yang dikatakan ustaz ketika ada sebuah pertanyaan saya tidak tahu yang salah pertanyaannya yang tanya atau si ustaznya ketika ditanya e, ustaz apakah orang tua Nabi Allah salam meninggal dalam keadaan kafir dan dengan mudahnya si ustaz itu menjawab ya Orang tua Nabi disebutkan ada riwayat ini meninggal ibunya Nabi tidak menging, tidak boleh memohonkan apapun seperti itu. Saya tidak ingin membahas itu semua teman-teman. Saya cuma ingin bercerita bahwa saya pernah melihat video dengan pengalaman seperti itu uh, yang kemudian. Perkaitan dengan tema saat ini yaitu keimanan leluhur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku selalu berpindah-pindah dari tulang sulbi laki-laki yang suci dan ke dalam rahim-rahim wanita yang suci." Menunjukkan dari sini kita bisa mengambil bahwasannya. Nabi SAW tidak pernah tersinggah di sulci ataupun rahim yang tidak diridai dalam agama Islam atau dalam syariat Allah Jalla wa'ala. Saat itu kita ya, sedikit membahas tema sebelumnya tentang perdagangan Quraisy. Kita tahu saat itu ekonomi Mekah sudah mulai mendingan, ekonominya terus membaik dan membawa implikasi yang lain yaitu berupa nilai-nilai moral dan agama yang terjadi pada titik terendah. Amar nah, review sejenak sebelumnya, kita tahu ketika tercipta strata sosial antara strata atas yang di sandang oleh orang-orang yang memiliki usaha besar modal-modal besar dan memegang modal-modal para -modal pedagang kecil di Mekah akhirnya mereka mulai hidup dengan gaya hidup yang parlantik gaya hidup yang uh, dengan menghabiskan waktu dengan mendengarkan syair-syair dan mendengarkan puisi-puisi dan kemudian mulai memandang rendah terhadap orang-orang dari status teratai sosial yang di bawahnya seperti orang-orang budak dan orang-orang miskin atau juga pedagang-pedagang miskin. Penyimpangan dari keimanan Ibrahim dan Ismail kita tahu saat itu Mekah dengan Ka'bah secara tidak langsung menunjukkan bahwasannya di situ berkembang acara Nabi Ibrahim dan Ismail alaihuma salam yang murni telah mulai marak terjadi sebelum kelahiran Nabi AS maksudnya penyimpangan-penyimpangan itu mulai menjadi hal yang biasa dipandang di kalangan masyarakat Mekah pra-kelahiran Nabi AS kemakmuran masyarakat itu seakan memanjakan semua jenis sifat buruk dengan keadaan ekonomi yang seperti itu, dengan status sosial yang terbagi, kesenjangan sosial yang tinggi, seakan-akan menunjang seperti pemujaan berhala Perjudian, hal-hal yang buruknya Seperti riba, pembunuhan Pesta miras dan segala jenis hiburan lainnya Menjadi sebuah kelas Kita tahu semua hal ini adalah hal yang Dilarang bahkan sebelum Nabi Allah Datang, dalam agama Abraham pun dilarang Dan agama Abraham itu juga agama Islam Yang paling parah tentu saja Perubahan ajaran monoistik Abraham Atau Tauhid Keesaan Tuhan Menyembah Tuhan yang Esa menjadi sebuah agama politeistik, kepercayaan terhadap banyaknya sesembahan, menyembah banyak Tuhan istilah sederhananya dengan diwujudkannya menyembah berhala dengan cara terburuk jadi meskipun ibadah haji di Ka'bah tetap dilakukan semenjak Nabi Ibrahim me me istilahnya mencontohkan mendeklarasikan sejak awal akan tetapi mulai terasa perubahan-perubahan yang kemudian yang sebelumnya hanya terjadi di lingkungan kehidupan juga mulai masuk ke dalam kepercayaan religius yang lama-kelamaan masyarakat mekah itu berubah menjadi kaum pagan seperti disebutkan dalam catatan sejarah oleh Oh Hashim Mohamad Sang Nabi penelusuran sejarah Nabi Muhammad secara detail cetakan terbitan tahun 2006 disebutkan bahwa ada kurang lebih sekitar 360 berhala di sekitar Ka'bah dan juga di samping itu juga ada e, lukisan Maryam dan Yesus di dinding Ka'bah. Jadi beliau menyebutkan selain juga ada berhala Orang-orang Nasrani juga menempel di situ. Tidak disebutkan apakah itu orang Nasrani atau orang Mekah yang tidak tahu dengan itu. Akhirnya para peziarah yang berhaji ke Mekah itu teman-teman mulai mengambil batu-batu di sekitar Ka'bah dan membawa pulang sebagai bahan untuk membangun Ka'bahnya sendiri di daerah asalnya, sehingga banyak saat itu muncul Ka'bah-ka'bah Ka tiruan di Jazirah Arab. berhala juga ada dimana-mana di setiap suku, seakan-akan setiap suku mereka punya berhalanya sendiri punya sesembahan pemujaannya sendiri, sendiri setiap keluarga juga memiliki sesembahan sendiri, dan yang paling terkenal dari semua berhala-berhala itu tentu mereka diberi nama masing-masing entah bagaimana menamainya adalah Hubal, kemudian Allat atau Lata dan juga Al Uzza Uzza yang dianggap sebagai ketua dari semua berhala-berhalanya bangsa Arab. Kemudian muncul pertanyaan siapa yang memulai hal semacam itu? Siapa yang mulai meletakkan berhala di Ka'bah dan sekitarnya? Kalau kita merujuk ke tradisi syair-syairnya bangsa Arab yang juga digunakan untuk merekam sejarah menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki bernama Amru bin Luhayi bin karena atau bin Koma, yaitu nenek moyangnya Bani Kuza. Dia yang disebutkan dalam beberapa rekaman syair eh, dikabarkan membeli berhala-berhala itu yang awalnya dari Suriah ketika dia sunggah ketika dia singgah di sekitar Lembah Musa di Yordania modern. Amru itu membawa berhala-berhala itu dibeli di sana, kemudian dibawa ke Mekah, dipasang dan memacu, mengajak orang-orang awalnya keluarganya, unah sukunya dan kebanyakan orang kemudian menyembah dan memuliakan berhala itu. Sebenarnya Amru sendiri dia Amru bin Luhay bin Kama dia sadar bahwa uh, apa itu ajaran Nabi Ibrahim. telah memudar di tengah masyarakat jadi dia melakukan itu untuk memperkuat posisinya sebagai pembaharu di kalangan elit Mekah jadi dia dia sadar bahwa kok lama-kelamaan e, tradisi Abraham, monoteisme Abraham itu mulai ditinggalkan akhirnya dia mulai gimana caranya agar e, bisa memberi arah baru terhadap kehidupan masyarakat Mekah langkah Amru itu Ya, bukan nyelang, mulus tanpa perlawanan Di antara syair-syair yang menjela Amru bin Lu'ai Yang tercatat dalam sejarah Itu disebutkan dalam uh, bukunya Hashim juga uh, Dia menyebutkan bahwa Hai Amru, kata syair-syair tersebut Hai Amru, kaulah pelopor pengada dewa-dewa Menebarkan patung sekitar Ka'bah Sedang pemiling Ka'bah selalu yang nisah dan engkau mengubah Kaabah jadi milik berada itu salah satu um, apa itu syair yang mengecam perbuatan Amru bin Lu'ai syair tersebut bisa dijadikan bukti bahwa terdapat jumlah orang di sekitar Kaabah yang masih mengikuti milah Nabi Ibrahim dan Ismail yang dikenal sebagai kelompok Hanifiyah jadi saya ingat ada hadis di Soebu Khari ketika saya dulu masih menghafal hadis ada Ketika Nabi Muhammad alaihi wasallam pulang dari Kuhairu dalam keadaan menggelegar ketakutan, kemudian dia pergi ke e, istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan ketakutan mengatakan zamiluni zamilun. Mai Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Kami meringkil akhirnya Khadijah mau sebagai seorang yang umurnya lebih dari Nabi beliau menenangkan Nabi dan mengatakan Nabi Wah, wahai suamiku kau jangan takut kau tuh orang baik kau memberi makan orang-orang yang kelebaran memberi perlindungan kepada mereka yang butuh perlindungan dan membela orang-orang yang lemah kau juga tidak pernah berbunuh cerita kau jangan, jangan takut jadi menenangkan Nabi SAW dan juga uh, Khadijah ini memanggil sepupunya namanya Warokoh bin Naufal Warokoh ini juga disebutkan kelompokan. Saya cerita sedikit. Kemudian Warokoh bin Naufal ini, teman-teman bisa merujuk ke kitab Sahih Bukhari ataupun ingin lebih jelas ke kitab Syarhnya yaitu Fathul Barik. Warokoh ini datang ke Nabi Alaihissalam bertanya tentang yang dilihatnya ini. Kata Warokoh kemudian demi Allah, Wallahi uh, apa yang datang kepadamu wahai muhammad itu juga yang datang kepada musa maksudnya yang datang kepadamu adalah apa juga yang membenarkan kemanabian kepada musa kata warokos andainya aku masih hidup nanti ketika kau diusir ke oleh orang-orang Quraisy aku akan selalu membela mu nabi bertanya kepada warokos e, apakah aku akan diusir karena aku membawa ajaran ini ya kata warokos kau akan diusir dan aku harap saat itu aku dapat membela mu Dan dalam sejarah disebutkan, di akhirnya disebutkan warokoh meninggal tak lama setelah peristiwa itu Dan dia tetap meninggal dalam keadaan Hanifia Orang-orang yang Hanif, orang-orang yang beragama lulus Nabi Ibrahim juga disebut sebagai seorang yang Hanif dalam Al-Quran Jadi orang-orang Hanif itu, mereka itu ya memuliakan Ka'bah, melakukan haji dan umrah, berdiri di arafah dan Musdalifah dan berkorban. Jadi kelompok Hanif itu ya mereka menyembah Allah yang Esa dan juga percaya akan akhirat dari kebangkitan dan pengadilan sesudah mati. Seperti salah satunya selain warokoh tadi, ada namanya Umayyah bin Abi Sard. Sard, nih gimana bacanya, tidak ada. Terjemahan Arabnya Umayyah bin Abishwar dikenal sebagai seorang penyair dari kalangan Hanif Yang pernah dikatakan Nabi bahwa syairnya Bahwa syarinya sudah Islam Bani Hasyim teman-teman juga termasuk pula sebagai pengikut agama yang Hanif Bahkan nenek moyang Nabi dari Abdullah bin Hingga Kidar bin Ismail Putranya Nabi Ismail Abdullah Terus sampai ke Ismail Itu bahkan sampai ke Adam adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka percaya pada Tuhan yang Esa, setia dan setia mengikuti syariat Nabi Adam dan seluruh Contohnya Abdul Muthalib sebagai pemimpin Quraisy dan pengelola Ka'bah. Itu tidak pernah menyembah berhala meskipun saat itu banyak praktek penyembahan berhala dan dipajang di mana-mana di berhala di Ka'bah. Kendati meski apa itu maksudnya Abdul Muthalib itu Dia adalah seorang pemersatu Dan personifikasi penjaga, penjaga Tradisi luhur suku-suku Rais, jadi dia tokoh yang Dituakan dan tokoh yang tetap Berpegang teguh termasuk bagi mereka Yang menerima keyakinan pangalistik itu Jadi sekalipun orang-orang itu Ada yang menyembah berhala dan itu tidak dilakukan Abdul Muttalik, mereka tetap Menjaga sikap mereka Tetap menghormati Abdul Muttalik itu Sebagai seorang keturunan Dari keturunan yang mulia Seorang pemersatu Yang menjaga perdamaian masyarakat Mekah Dan juga orang yang dituakan Dengan tradisi-tradisi luhur. Sejarawan mencatat bahwa Beliau Kakek nabi itu Selain tak pernah menodai bibirnya dengan homer Beliau dikenal sebagai pemegang Sumpah dan janji Dan juga melarang Orang-orang melakukan toaf tanpa busana Yang saat itu sering dilakukan Melarang orang mengawini Yang haram dikawini dan penganut tauhid dan akhirat disebutkan oleh e, Jafar Subhani dalam kitabnya Ar-Risalah. Dia bisa mengatakan kepada kaumnya orang zalim, jadi dia biasa. Jadi e, apa itu Abdul Mutalib ini sering menasihati kaumnya dengan mengatakan orang zalim dihukum di dunia ini sendiri. Orang zolim dihukum di dunia ini sendiri Namun bila kebetulan dia mati sebelum dihukum Sebagaimana mestinya dia akan mendapatkan hukuman Atas perbuatannya di hari pengadilan Jadi, Ini menunjukkan bahwa seorang Abdul Thalib itu Seorang yang percaya dengan hari akhirat Percaya tentang surga dan neraka Percaya tentang balasan amal baik dan amal buruk Kita bukti dari perkataannya bahwa hati-hati loh kamu Oke, semuanya ini akan diganjar Meskipun sekarang kamu hidup enak dan kamu nanti mati Belum mendapatkan ganjarannya Tapi di akhirat nanti pastikan Allah meskipun tidak menyebutkan Seperti itu Pastinya akan ada ganjaran yang kamu dapat Beliau juga terkenal Dengan sikapnya yang adil Jadi pernah ada sebuah kisah yang Mengatakan Ada terbunuhnya seorang Yahudi Di Mekah Pembunuhan itu melihatka, melibatkan Harbin Umayyah Yang Bani Umayyah yang ya masih keluarga dekat Abdul Muthalib. Pada suatu hari si Yahudi itu tetangganya Harith itu berlaku kasar kepada Hab di tengah pasar Tahama. Jadi ya, dengan perbuatan itu terjadi apa pergumulan pertengkaran yang membuat si Yahudi tadi terbunuh oleh uh, Harith bin Umayyah. Abdul Mutalib kemudian mengetahui peristiwa tersebut memutuskan untuk membuat harb membayar harb ini mungkin uh, bapaknya Abu Sufyan karena setahu saya namanya Uman yaitu uh, Muawiyah Mu bin Abu Sufyan bin Khay. Ya, ini kakeknya Muawiyah bapaknya Abu Sufyan membuat si harb ini membayar uang tebusan atau diat denda-denda darah uang darah Untuk ahli warisnya si Yahudi tersebut dia, dia menjadi pemimpin Quresh yang berpihak kepada kelompok lemah Jadi dia tidak memandang apakah dia itu teman saudara dekatnya Kenapa dekatnya yang saat itu terkenal orang Arab mengutamakan orang-orang dekat keluarganya kan? Tapi bagi Abdul Muttalib tidak Dia tetap menilai sesuatu berdasarkan mana yang benar dan mana yang buruk Demikian dari kita lihat kisah-kisah tersebut Silasilah Nabi Wasallam termasuk sekelompok kecil orang-orang yang tetap berpegang pada monoteisme Abraham Ibrahim yang tidak pernah menyembah berhala dan pengikut setia milah Nabi Ibrahim yang hanif. Hingga Rasulullah pernah bersabda, aku selalu berpindah-pindah dari tulang sulbi laki-laki yang suci dan ke dalam rahim-rahim wanita yang suci pun. beberapa referensi yang saya uh, cantumkan seperti asyim kemudian uh, Kuh, Profesor Qurayy Shihab dalam bukunya membaca Sirah Nabi Muhammad juga Muhammad Syed, Syed, Muhammad Said Syed dan al Buthi dalam bukunya uh, Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di masa Rasulullah dan juga kemudian Martin Links, Muhammad Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik kemudian Ja'far Subhani Ar-Risalah Nabi Muhammad teman-teman pada segmen berikutnya kita akan melanjutkan um, seri kita yang mengisahkan tentang ayah nabi AS, yang dikenal sebagai seorang yang hampir seorang yang um, Nabi itu kadang disebut sebagai seorang yang hampir Dibunuh putra dari Dua orang yang hampir dibunuh Merujuk pada Ismail dan Abdullah Bagaimana kisahnya kita tunggu di segmen berikutnya Terima kasih Tetap semangat Tetap punya harapan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu uh, episode kita yaitu sejarah Nabi Muhammad perah kelahiran beliau dan kita sampai ke episode 8 7 atau 8 pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah singkat tentang hilangnya dan ditemukannya kembali sumur air zam-zam dan sejarah Gelar Nabi Alaihi Wasallam yaitu putra dari dua korban kita tahu teman-teman sumur air zanzam itu adalah sumur yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam melalui kemuliaan Nabi Ismail dan Siti Hajar yang menemukan sub, yang menemukan mata air tersebut dan sampai suatu waktu Kita tahu Nabi Ismail itu hidup berdampingan dengan Bani atau suku Jurhum Yaitu suku yang dia tinggal di perbukitan da daerah di dekat uh, sumber mata air Zamzam -zam. Ketika ditemukannya sumber Zamzam -zam itu, suku Jurhum itu meminta izin kepada Nabi Ismail dan Siti Hajar Untuk hidup berdampingan, akhirnya diizinkan Dan keduanya itu menjalin hubungan karena Tinggal di satu tempat Meskipun kultur budayanya berbeda Nabi Ismail dan Siti Hajar itu kan dari Palestina Atau asalnya Kalau Nabi Ibrahim itu dari Babylonia Sedangkan suku jurhum itu awalnya dari Yaman Dan menikahlah Nabi Ismail dengan Putri dari, dari salah satu ketua Suku jurhum punya anak, punya keturunan Yang kemudian meneruskan Kepemimpinan uh, Suku jurhum Dan uh, para penduduk yang tinggal Di sekitar Anajamzang tinggal suatu waktu Mekah itu teman-teman dipimpin oleh salah satu penerusnya yang bernama uh, Mahdoh bin Amru Al-Jurhumi ini dalam bukunya Profesor uh, Ali Husni Al-Kharbudli yaitu Sejarah Ka'bah atau Sirah Ka'bah. ketika dipimpin oleh Mahdoh Al-Jurhumi ini sempat Mekah itu diserang oleh suku lain yaitu suku kuzah ah yang jumlahnya besar dan angkatan perangnya itu tidak e, bisa dikalahkan oleh Mekah yang saat itu di bawah standar lah. Pokoknya bukan lawannya. Akhirnya untuk menyiasati itu semua, Maudud bin Amro itu lebih memilih untuk lari ke Yaman bahkan sebelum perang terjadi. Jadi sebelum perang itu untuk menyiasati agar Barang paling berharga dari penduduk Mekah Yaitu sumur air zam zam diambil alih karena saat itu kita tahu Sumber kehidupan di gurun itu kan dari Apa itu dari Adanya sumber air nah, Agar Menyiasati agar tidak jatuh oleh Di tangan para penyerangnya Mahdudah bin Amru al-Jurgumi ini menimbun Sumur zam zam tersebut Dan beserta harta Harta beliau Dan sejak saat itu Tidak ada orang yang menemukan di mana eh uh, di mana letak sumur Zamzam -zam itu aslinya. Dan to make story short, Sampailah kepemimpinan itu di tangannya Abdul Muthalib yaitu kakek Nabi alaihi salatu menjadi pemimpin di Mekah. Beliau akhirnya kembali meneruskan untuk menggali sumur air Zamzam -zam itu untuk kebutuhan melayani para penduduk uh, para peziarah maksudnya. Jadi Abdul Muthalib itu teman-teman Dia mendapat satu amanah atau tanggung jawab Yang diteruskan dari kakek-kakeknya Terdahulu yaitu melayani e, Melayani apa Para peziarah melayani minum Para peziarah Dan saat itu karena kebutuhan Semakin melu Semakin banyak para peziarah semakin banyak Abdul Muthalib itu Dia sebelumnya mengumpulkan mata air Dari berbagai sumber Jadi ke, dibawa kemudian ditampung Dan itu sangat melelahkan Akhirnya beliau menyiasati itu semua dengan memutuskan untuk menggali sumur air zam-zam Tetapi -zam. nah, sayangnya tidak ada informasi pasti mengenai dimana atau tempatnya posisi sumur zam-zam tersebut Akhirnya ketika tengah menggali zam-zam Mencari bersama salah satu anak laki yang dia miliki Jadi Abdul Muntal punya salah seorang, bukan salah satu ya Cuman itu anak semata wayangnya yang setia sama Abdul Muthalib Yaitu Al-Haris Al-Haris itu Membantu Abdul Muthalib Yang saat itu begitu kepayahan Begitu lemah Dan saat itulah Dia memohon kepada Tuhan agar Dikarunia ini beberapa anak laki-laki Agar bisa membantunya Sambil dia bernazar dalam Doanya itu Kalau diberikan 10 anak laki-laki Yang tumbuh hingga dewasa Dia akan mengorbankan satu diantaranya bagi Tuhan di Ka'bah. Di sini kita bisa melihat bahwasannya eh, Abdul Muthalib adalah seorang yang eh, menganut monoteisme sebagaimana di segmen sebelumnya kita menyebut bahwa leluhur Nabi Alaihissalatu itu semuanya mereka orang-orang hanif. Dengan bantuan putranya itu to make story short, setelah menggali banyak lubang akhirnya Abdul Muthalib itu menemukan lokasi yang tepat dari sumur Zamzam. -zam. Abdul Muthalib kemudian karena bahagia dia berseru Allahu Akbar penggalian sumur zam zam ini adalah pintu masuk kejayaan jazirah arabia sekaligus ketenaran Abdul Muthalib sebagai penyedia air minum bagi jemaah haji di dalam sumur ayat itu tersimpan dua, dua patung rusa yang terbuat dari emas itu disebutkan dalam uh, bukunya uh, sama bukunya Al-Husni Al-Kharbudli Al yaitu sejarah Kaabah terbitan
1: 2015.
0: Jadi apa itu di tempat di mana ditemukannya sumur Zamzam itu juga tersimpan dua patung rusa yang terbuat dari emas, pedang-pedang dan baju besi yaitu e, hasil dari e, sebenarnya ini kan barangnya tadi Mahdoh al jurhumi tadi. Dan diperkirakan suku Jurhum menimbun barang-barang tersebut di dalam sumur Zamzam sebelum melarikan diri ke Yaman ya. setelah penemuan sumur Zam Zam bersama barang-barang itu justru kemudian terjadi permasalahan terjadi polemik jadi sebagian kalangan para pembesar Quraisy itu teman-teman meminta bagian atas temuan barang-barang yang ditemukan oleh Abdul Muthalib itu karena itu barang-barang mewah jadi akan tapi Abdul Muthalib itu tidak menuruti tuntutan para elit Mekah itu dia memilih jalan untuk mengundinya dia mengatakan untuk Ka'bah dua bejana, untuk kalian dua bejana, bejana siapa yang mendapat barang yang diundi maka barang itu menjadi miliknya. Jadi dia menggunakan undian dengan eh, apa itu dengan anak panah. Adapun dua bejana kuning untuk Ka'bah, dua bejana hitam untuk dirinya, dan dua bejana putih untuk kaum Quraisy. Akhirnya mereka semuas tucu lalu pengundian dilaksanakan. hasilnya dua bejana kuning itu mendapatkan patung rusa dari emas, dua bejana hitam mendapatkan pedang dan baju besi sedangkan bejana putih tidak mendapatkan apapun. Akhirnya dua rusa dari dari emas, maksudnya patung rusa emas itu disepakati untuk dilebur menjadi hiasan pintu Ka'bah yang kita tahu saat ini kan mengkilat pintu Ka'bah itu dari emas. Dan pedang yang menjadi haknya itu pun diahibahkan menjadi bahan pintu Ka'bah. dalam beberapa tahun sebelumnya anak laki-lakinya telah genap 10 orang jadi saat itu Tuhan mengabulkan doanya dan dia punya 10 anak orang, doanya yang dia panjatkan itu terkabul jadi sampai akhir hayatnya Tuhan itu memberinya bukan hanya 10 tetapi 12 putra diantaranya itu 5 yang terkenal dalam sejarah Islam kalau kita lihat surah Nabi Allah SWT ada beberapa uh, paman Nabi yang ikut serta dalam andal kehidupan Nabi. Ya, meskipun ada yang mendukung, ada yang tidak Itu adalah Abdullah. Nah, Sayyid Abdullah itu bapaknya Nabi alaihi salatu Kemudian Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali, Hamzah paman Nabi, kemudian juga Abbas. Abbas bapaknya Abdullah bin Abbas. Ada juga bapak Nabi yang apa itu paman Nabi yang lain yang dan masuk Islam namanya Abu Ahad. Dan tujuh yang lain yang tidak disebutkan riwayatnya yaitu Al Harith, Al harith itu yang disebutkan sebelumnya e, anak sulung dari Abdul Muttalib, paman Nabi yang paling tua, kemudian Zubair, kemudian Ghaydaq Al Muqawwim, Dharar, Putam dan Hijil atau ada yang menyebutkan namanya itu Muwirah. Dan selain itu juga dianugerai enam anak perempuan yaitu Atiqah, Umaymah, Baidah, Barok, Sofiyah dan Arbi. Sofiyah ini saya ingat saya adalah dia itu ibunya Zubair bin Awam. Jadi Zubair bin Awam itu e, salah satu e, sahabat Nabi yang Nabi memuji beliau dengan mengatakan bahwa e, sesungguhnya semua Nabi itu punya Hawari dan Hawariku adalah Zubair bin Awam. Hawari itu semacam pelindung dan dia itu anaknya Sofia, bibi Nabi. Jadi Zubair bin Awam itu keponakan Nabi dari bibi beliau Sofia. dan sesuai dengan janji dan atau nazar yang diucapkan Abdul Muthalib maka tiba saatnya untuk menunaikan nazar tersebut. Beliau ya sebenarnya sebagai seorang ayah itu ya sangat berat untuk menentukan siapa di antara putranya yang akan dikorbankan. Karena ya sebagai seorang bapak anak-anak uh, tersebut itu Bagaimanapun anak-anak yang diminta oleh Abdul Mutalib, termasuk diantaranya yang paling bungsu yaitu ayah Nabi Abdullah. Jadi kita tidak apa namanya tidak heran kenapa Nabi Wasam disayang oleh paman-paman beliau. hatta seperti Abu Lahab sangat mencintai Nabi dulu ketika Nabi Alaihissalam masih kecil karena ayah Nabi itu adik bungsu mereka. Abdullah itu anak bungsunya Abdul Mutalib dan kepada seluruh anaknya itu dia berujar. Kini uh, kalian telah benar 10 Maka aku berniat menepati janji dan nazarku dan Semua anaknya itu sepakat Sebagaimana yang diceritakan oleh Abdul Hamid Jutta Sahar, Sahar Dalam bukunya sejarah Nabi Muhammad uh, Terbitan Mizan tahun 2000 Beliau semua anaknya itu sepakat Dan menjawab Tepatilah nazarmu wahai ayah Jadi akhirnya diadakanlah upacara penarikan undian Dan pada saat itu orang Arab itu teman-teman biasa mengundi dengan qidda. Qidda itu apa ya? Sebilah kayu yang dibuat sama bentuk dan panjang. Jadi yang saya sebutkan tadi. Jadi tadi itu sebenarnya mereka mengundi dengan bejana saya salah mengatakan. Yang diundi dengan semacam apa nah ini namanya qidda ini. Jadi qidda itu sebilah kayu yang dibuat sama bentuk dan panjang lalu ditulisi kerjakan dan jangan kerjakan. Jadi kayak ya. kalau sekarang itu uh, sendok apa bukan uh, kayu bekas es krim itu ditulisi satu kerjakan dan yang lain jangan kerjakan. Setelah anak-anaknya menulis namanya masing-masing pada kita hasil undian korban jatuh pada uh, ayah Nabi alaihi wasallam yaitu Sayyid Abdul. Bah. Suasana pun menjadi hening dan dan ndak menyangka karena yang paling disayang itu ya yang ter paling bungsu yaitu Abdullah itu termasuk Abdul Muthalib sendiri dia sangat uh, kaget dan akhirnya sejarah pun terulang sejarah yang pernah terjadi pada Nabi Ibrahim seperti halnya yang terjadi pada Nabi Ibrahim Abdul Muthalib itu tegar dan segera memegang tangan uh, tangannya Abdullah menuju tempat pengorbanan Abdullah sebagai seorang anak yang patuh kepada ayahnya yang menerima dengan dengan legowo keputusan untuk menunaikan nazar sang ayah. Saat Abdul Muthalib hendak mengorbankan Abdullah itu disebutkan dalam bukunya Ja'far Subhani. Dia umurnya sekitar 20 tahun. dan masyarakat Mekah untungnya masyarakat Mekah yang mengetahui peristiwa tersebut menjadi sedih dan sebagian bahkan sampai menangis bahkan ada yang mengatakan alangkah baiknya kalau aku yang dibunuh sebagai ganti anak muda itu dan yang lain berkata apabila nyawanya dapat ditebus dengan harta maka kami bersedia menggantikannya dengan seluruh harta kami ini sebagai bentuk menghormati Abdul Muthalib sebagai seorang tokoh yang dituakan di masyarakat Mekah. Akhirnya menghadapi kondisi-kondisi tersebut Abdul Muttalib itu disarankan untuk mengundi mengundi kembali antara Abdullah dengan harga diat. Jadi diat itu apa ya? Uang darah. Kalau di Arab itu kalau seorang membunuh itu ya balasannya dibunuh akan tetapi ada eh, apa semacam ganti dari kalau dia bersedia dibunuh, pilihan lain kalau dia tidak bersedia dibunuh, pilihan lain itu dia membayarkan diat yaitu uang darah sebagai ganti korban yang telah dibunuh kepada keluarga atau ahli warisnya si korban itu pun kalau, kalau dalam hukum itu pun kalau si diatnya kalau si ahli warisnya mau dan saat itu harga diat itu setara dengan 10 ekor unta pada undian pertama nama Abdullah masih keluar dan kini jumlah unta itu naik menjadi 20. Jadi berlipat setiap diundi gagal diundi lagi, gagal lagi dan berlipat 10 10 10 terus. Jadi setiap kali undian itu jatuh kepada Abdullah, jumlah unta bertambah 10 lagi hingga undian e, yang ke-10 barulah hasil undian jatuh pada unta. Di sini akhirnya Abdul Muthalib itu lega dengan 100 ekor unta itu sebagai tebusannya Abdullah. Dia langsung menyembeli 100 unta itu Dan menjadi rebutan orang-orang dusun sekitar Mekah. Jadi ketika mendengar uh, peristiwa tersebut banyak para fakir dan ya bukan fakir saja, pokoknya orang-orang yang tinggal di pinggiran eh uh, Mekah itu semuanya meminta apa itu meminta uh, bagian. Itu ada dalam bukunya Said Muhammad Bakhtisi. Dan terhadap peristiwa itulah Nabi Alaihi salatu pernah bersabda Bahwa aku adalah putra kedua tokoh yang nyaris disembelih Maksudnya kakek beliau Nabi Ismail alaihissalam salam Dan ayah beliau Abdullah Begitu singkat ceritanya Nabi alaih salatu wassalam Dan terima kasih teman-teman pada Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa penting di tahun kelahiran Nabi atau seputar gajah. Terima kasih, tetap semangat, tetap punya harapan. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.